1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo. No, no estábamos muertos, estábamos de parranda, ¿vale? Eh, perdonad que a lo mejor el, el parón veraniego ha sido demasiado largo, ¿vale? Pero bueno, no sé si os sobrestaréis al tanto, pero bueno, he sido, eh, he sido padre. Entonces, estamos teniendo algunas dificultades para, para retomarlo y para cuadrarlo. Os pido, os pido disculpas, pero que sepáis que es, que es por una buena causa. Y bueno, venimos con una novedad grande, vamos a empezar nuestra segunda temporada. Ya yo creo que podemos decir que somos un podcast maduro que ha llegado a, a su segunda temporada. y y aprovechando también que eh, en septiembre, pues además de las presentaciones de los iPhone, pues salen las nuevas versiones de los sistemas de Apple, tanto de iOS, de Macos y, y demás. Y aparte, lo que a nosotros nos compete, por lo que estamos aquí realmente, que es una nueva versión de Swift, que en este caso ha sido la que ya habíamos comentado que saldría, que era la 5.7. vale Y como siempre, eh, hay algo que no va a cambiar en ninguna de las temporadas, espero, por favor... Es que tengo a mi compañero Julio al otro lado ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal el verano?
0: Pues eh, bien, eh, tomando apuntes, eh, viendo muchos vídeos eh, te, te diría que podían ser vídeos de series o algo chulo Pero no, eran cosas de la WWDC He visto todo tipo de personas con todo tipo de color de pelo Dando <risa> anuncios y cosas, pues comentando funcionalidades, etcétera la verdad que, todo se ha dicho, los vídeos este año han estado francamente bien. Y, y la verdad que, bueno, las novedades han sido chulas. Y ha sido eso una mezcla entre eh, proyectos propios, proyectos de terceros, eh, cosas de... En fin, de, de todo tipo un poco, ¿no? Y bueno, pues eh, ya por fin volvemos a esta rutina y nueva versión de Swift. No, no mayor, pero sí junto a versiones mayores del sistema. Así que, nueva temporada. Así que, bueno, pues aquí estamos para seguir adelante. Y tú pues, bueno, pues has tenido ahí esa... Tienes que controlar una dependencia, ¿no? Que te ha surgido. Efectivamente. Eh, efectivamente. Para que se compile correctamente. Hay días que no se quiere compilar de ninguna manera, ¿verdad? Sí, sí. Hay días que, que, hay, que hay que refactorizar las
1: costumbres para ver si, si cambiando algo, algo resulta. Sí, sí Pues
0: sí. Pero bueno, aquí estamos de vuelta, que es lo importante. Vamos a intentar tener un poco más de... Eh, digamos, eh, iba a decir recursividad porque es que se me va la programación ¿vale? Un po, ser un poco más estrictos no en cuanto a intentar hacer el programa cada 15 días y bueno, pues tener vuestra ración de desarrollo en entornos Apple así que bueno, pues esa sería un poco, un poco la idea, ¿no? Vamos por ahí, ¿no? Sí, así como, como dice Julio pues eso, en verano
1: yo yo creo que antes de que eh, antes de verano es cuando aproveché nada más la WDC a ver rápido los vídeos porque sabía lo que lo que me venía y has, has dicho algo muy eh, que había como mucha diversidad pero sobre todo eran muy entretenidos como que sí. todos eh, buscaban una temática y hablaban de algo y te lo comparaban, pero sobre todo lo de los actores distribuidos con, con las islas esas y los barquitos sí, sí. que iban por las islas, la verdad es que eh, lo bueno de que no Mucho sea muñequito, directo...
0: humor así un poco extraño, el primo de Nikias Bolina que estaba también por ahí en uno de los vídeos de Swift UI.
1: A ver, al final son, saben a quién va dirigido eso, esos vídeos y saben que ese, ese tipo de bromas y esa cosa eh, a nosotros nos gusta y eso, la verdad es que, que muy entretenidos es que es lo, una de las cosas buenas que tiene que no sea en directo y sobre todo que no sea en directo que nosotros podamos ir, porque yo si el día de mañana puedo ir a un nuevo WDC pues a mí me gustaría que me estuvieran dando la charla podremos en directo, podremos. pero como ahora no se puede, está muy guay que, que estén preproducidos porque, pues porque pueden hacerlos dinámicos y sobre todo más cortos, porque yo creo que antes sí. las sesiones duraban un montón precisamente porque se pierde tiempo. Al final es una persona que por mucho que lo haya ensayado, pues no, no es lo mismo que, que preproducido y no puede. No puede hacer. Sí que tenía algo de producción, yo creo. Luego sí que hacían cosillas como que se viera al ponente y luego al lado la. Y luego al lado la. la transparencia y tal. Pero bueno, no es lo mismo el nivel que tienen ahora. Y Julio, hablando de ponencias, creo que has estado ayer en algún sitio. Cuéntanos un poco qué, qué tal. Y ya aprovechamos y empezamos a. a a contar con la primera sección de qué hemos estado haciendo.
0: Pues sí, pues vamos a, a pasar entonces a qué hemos estado haciendo y os cuento pues, lo que he estado haciendo y lo que voy a hacer, que lo anuncio aquí en exclusiva. Pues eh, bien, ayer resultó que por fin las charlas del NS Coder Night Madrid han vuelto, ¿vale? después de toda la pandemia, después de todos los problemas que ha habido de varios años donde no hemos podido tener charlas presenciales, pues ayer, día 22 de septiembre, hoy es 23 cuando estamos grabando, pues eh, tuve el gran honor de ir pues, eh, como invitado para dar una charla sobre Swift del lado servidor a el NSCoder Night Madrid, que esta vez se hizo en el Impact Hub de eh, Alameda, ahí en Atocha. Y la verdad, pues bueno, que hubo bastante gente viendo la charla y la verdad que estuvo muy bien, ¿vale? O sea, a la gente le gustó, hubo muy buen rollo, eh, ahí haciendo chistes de Javascript y tal, y que había que eliminarlo del mundo y esas cosas, y la gente muy receptiva a mis ironías y humor andaluz. Y, y bueno, y la verdad, pues que fue fue un momento bastante, bastante bonito, ¿no? Y siempre, o sea, al final... Tener este tipo de eventos, de charlas con personas, etcétera más allá de, de lo que es el, el, el modo online, ¿no? que ya nos hemos acostumbrado mucho, pues siempre se, se agradece. Y de hecho, eh, en breve voy a estar también en una nueva conferencia, porque los próximos días 11 y 12 de octubre, estoy en la IOS Developers Global Summit 2022, donde además comparto cartel con algunos eh, compañeros españoles, vale, como Diego Freliche, por ejemplo, que va a dar también una charla, etcétera, al que saludamos desde aquí, que también tiene su podcast de desarrollo junto a Jorge Ortiz. Y pues tengo aquí la, bueno, pues la gran suerte, de hecho el propio Jorge también va a dar una charla, en este, ¿vale? El propio Jorge Ortiz va a dar una charla en este evento, ¿vale? Que es un evento online y yo estaré dando una charla sobre Swift, sobre Server side con Swift, con Vapor y Async Await. Eh, es un evento de pago, es online y además es en inglés, ¿vale? Pero bueno, ahí estaré ¿Vale? En una charla de unos 35 minutos, más luego unos 10 minutos de eh, bueno pues de preguntas y respuestas, etcétera Y la verdad que eh, creo que va a estar bastante bastante curioso, porque bueno la verdad que es bastante diverso. Hay gente de Fox, hay gente de eh, pues bueno los compañeros que están trabajando con MongoDB, o la gente de Triumph, de Adidas, de Scalable, Flesky... En fin, hay un montón de gente de eh, bueno pues de, de distintas empresas importantes ¿no? de hecho nuestros compañeros Diego y Jorge los dos van en representación de Mongo o incluso gente de Porsche vale el arquitecto de sistemas de Porsche que también viene a hablar de cosas y la verdad que bueno pues es un evento que creo que puede merecer la pena y si os apetece eh, entrar pues ahí está de acuerdo eh, lo tenéis lo pondremos en las notas del podcast por si queréis echarle un ojo y aparte de eso, bueno, pues eh, es un poco lo que he estado haciendo este verano ha sido revisar todo lo que ha dado Apple para cambiar todos los programas formativos de Apple Coding Academy, ¿vale? Porque, bueno, pues ahora, precisamente el 4 de octubre, empezamos una nueva formación que hemos llamado Swift Developer Program, que es lo que es Swift, Asina Await y eh, Swift UI, ¿vale? O sea, es como un programa de dos meses para empezar desde cero o querer renovarte, ¿no? Si llevas tiempo que eh, quieres renovarte, y quieres aprender lo último de Swift, o quieres meterte en Swift UI, o quieres aprenderlo bien y de forma ordenada, pues ahí tenemos esa formación que empieza el próximo 4 de octubre, eh, y que bueno, pues si os apetece, pues podéis empezar. Y luego, pues también renovando, obviamente, los programas del, del bootcamp. Es decir, a mí Apple en verano me da trabajo, porque tengo que renovar todos los programas formativos. Y encima, pues, haciendo proyectos y haciendo cosas pues, que también tengo que ir sacando adelante. Así que, desde luego, aburrir no me ha aburrido.
1: Sí, sí. El, digamos que, el, que el, la WWDC es la, la cal, empieza con la calma del verano para luego la tempestad de, de septiembre, porque eso, se acaba el verano, empieza todo, eh, en tu caso tienes que cambiar todas las formaciones y, y bueno, pues, renovarse o morir, la verdad... Eh, y claro, algunos años... Bueno, es que iba a decir que algunos años cambian mucho y otros poco, pero es que todos los años cambian... Más, o sea, cambian lo suficiente, Julio, para darte a ti trabajo
0: y, y quebraderos de cabeza. Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, al final se, se disfruta, ¿no? Y este año pues ha habido novedades bastante curiosas, que han mejorado muchas cosas que ya era hora que se fueran mejorando... Y, bueno, pues yo creo que, que, bueno, pues al final merece la pena, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, al final sí si es cierto que terminé el bootcamp el 24 de junio. Ese mismo día me fui de me fui una semana a la playa, ¿vale? Y, y luego, pues, enseguida que volví, empecé con otras dos formaciones. O sea, una con el Banco de Perú, otra con, con Brains, el Colegio Internacional. Y entonces, bueno, pues... Eh, y ahí estoy, y de hecho ahora ya he empezado una formación por las mañanas con eh, Globant, ¿vale? Que además está entre los alumnos está nuestro amigo Adolfo Vera, que lo mm. saludamos desde aquí, que está ahí como alumno, y luego pues eh, en breve empiezo de nuevo con Brains, empiezo el curso este que te he comentado, Accenture también está ahí que quiere hacer alguna cosita con Swift UI, etcétera. En fin, que no damos abasto, básicamente.
1: Pues sí, pero me alegro, Julio, porque eso siempre, sí. siempre es buena noticia, que haya trabajo de
0: más que, que que de menos. Exacto. Así que nada, y de hecho de vez en cuando, pues incluso ni siquiera yo puedo acaparar todo y entonces tengo que acudir a gente de confianza, como Arturo, que ya ha dado unas cuantas formaciones con, con nosotros, o por ejemplo con nuestro amigo Mark, que también el nuevo, a partir de ahora hay que llamarlo Mark Ultra, ¿vale? Pues no sé si has visto en él. Y, y que también pues, ha hecho alguna cosa con nosotros y desde luego ha, también ha acabado muy, muy contento Así que vamos buscando a los top de, del mundo para dar, para dar formaciones Gracias por la parte que me toca, Julio Hombre. Y... En fin, ¿y tú ¿en qué te has, eh, a qué te has dedicado aparte de esa dependencia que no se recompila tan fácilmente?
1: Pues yo la verdad que antes de bueno, pues antes de coger la, la baja de paternidad que, que he disfrutado eh, pues me tocó eh, hubo unos cambios en, en una de las aplicaciones en las que trabajo y bueno al final eh, las aplicaciones hay muchas que, que siguen este patrón una especie de patrón vale. Eh, digamos de, de estructura que es que cuando eh, la instalas por primera vez tienen un onboarding ¿vale? luego tienen un digamos el cuerpo de la aplicación y luego tienen un login que a lo mejor después del onboarding ya vas al login pero luego o a lo mejor estás en medio de la aplicación y hay un determinado momento en el que te obligan a ir al, al login entonces bueno hubo unos cambios de, en alguno de esos flujos y el proyecto eh, ya llevaba muchos años y pues decidí hacer un pequeño refactor en la parte de la navegación y descubrí dos cositas, la primera es que la gente se vuelve muy loca y hay dos maneras Julio y yo creo que coincides conmigo de navegar en una, en una aplicación, lo que son las navigation es decir un stack de pantallas que se van apilando y puedes ir adelante o atrás y la navegación modal, que simplemente poner que sale una aplicación sale, digamos, una vista en un momento, que puede ser pues, la pantalla completa, un alert, todo eso, y luego se quita. Porque la gente se hace unos líos en la cabeza, por no decir por no utilizar otra expresión, con las navegaciones, y te empiezan a poner menús de estos laterales, súper chungos, que, que, que después de los años la gente lo da por hecho, pero luego viene alguien nuevo a la empresa y. y y a los tres días le hablas, no, pues el menú, y dice, ¿qué menú? Y dice, sí, cuando pulsas aquí y subes para arriba y haces no sé qué, sale un menú lateral hamburguesa que le llaman, y dice, ah, vale, pues no sabía ni, ni que existía. Por, por un lado, eh, me di cuenta de eso, de que la gente se liaba un poco con el tema de la nación y por otro, eh, decidí construirme, y me ha venido muy bien, porque ahora que he tenido que hacer eh, cosas nuevas de un proyecto que eso que estuve con él ese tiempo, luego estuve con mi baja, con lo cual me olvidé absolutamente de ese proyecto y he vuelto y me ha venido muy bien para añadir cosas nuevas que es un controlador auxiliar de navegación, vale un navigation manager que le he llamado yo en un alarde de, 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 de imaginación y que, pues eso, pues me permite básicamente lo hago con un singleton, como una sared, y con eso es con lo que voy sabiendo, por un lado, el estado en el que estoy, si estoy en el onboarding, en qué punto del onboarding estoy, y cada vez que quiero eh, pasar de uno a otro, o sea, digamos, de un estado a otro, de un onboarding al presentar el login, presentar. Eh, lo que es la aplicación en sí o, o bueno, algún flujo de la aplicación especial recurro a este navegador que es el que se encarga de saber en qué pantalla estoy, de saber si lo que tengo que hacer es ir hacia atrás en mi stack, si tengo que presentar algo modal si tengo que quitar todo reconstruir la navegación y coger el controlador principal y, y poner ahí el nuevo ¿vale? y, y eso me, me ha ayudado un montón y luego por otro lado, además de rehacer este flujo antes de irme de vacaciones tuve que cerrar los asuntos pendientes, ¿vale? Y una no de las mío. cosas... Es, una cosa, de cosas, cerrar los asuntos pendientes, bueno, dejar subidas las versiones. Eh, aquí, por favor, y lo doy como consejo, intentad que si os vais... Bueno, yo aquí en este caso no sabía cuándo era, pero intentad que si... Para las vacaciones, por ejemplo, que si os vais un viernes, el lunes que ya esté todo cerrado, porque es que os aseguro que vais a tener trabajo durante los siguientes días porque no vais a ser capaces de cerrar el lunes. Pero pensad que os vais el lunes y dejadlo todo cerrado, intentad dejarlo cerrado todo para ese día. Y luego también, pues por si acaso surgía algo, eh, pues si teníamos que recurrir a otra persona durante mi baja o, o lo que fuera pues también me encargué de documentar muy bueno muy bien no lo que me dio lo que me dio tiempo un readme vale el repositorio pues cómo funcionaba la integración continua cuáles eran las partes de la aplicación algunas buenas prácticas que seguía yo pues por ejemplo estaba hecho uno de los eh, la mayor parte de una aplicación de, una de las aplicaciones están hecho con mvvm nunca lo uséis uh -huh. en UIKit, os pido por favor pero bueno, está ahí la herencia recibida que se llama eh, <risa> pero bueno, eso lo documenté, ¿vale? dije que la mayoría de la aplicación estaba así, pero los nuevos controladores no, porque eso, claro eh, el problema es que lo que yo espero cuando me voy de vacaciones es que no me llamen y entonces eh, ¿cómo te aseguras de que no te llamen? pues eso, dejando todo cerrado lo que tienes todas las versiones finales subidas y eh, documentado lo máximo posible bueno, pues hay veces que no hay... No hay otro remedio, pero bueno. Mientras pero ¿Has
0: pongan... conseguido
1: que no te llamen durante la baja? Pues sí, es uno de los logros que, que he conseguido por primera vez
0: en mi vida, Julio, la verdad, por primera vez en mi vida. Lo has hecho tan bien que al final, porque eh, Arturo me tenía a mí como Eso, posible backup, backup, ¿vale? Para que en su empresa, pues si tenían alguna sí. cosa así y tal, pues que pudieran acudir a mí. Pero al final, pues no ha hecho falta. Al final, pues eh, han podido mantenerse bien. O sea que, pues eso es que dejaste muy bien preparado y, y documentado todo. Sí, sí.
1: Así que he tomado nota de lo que, bueno, lo que os he ido comentando, más o menos. Y te, de hecho, tengo un plan, ya me he hecho una nota en, que tengo guardada para cuando vuelva a pasar, cuando me coja el, lo que me queda de, de baja. Eh, pues dejarlo igual del cerrado y, oye, y antes de que se me olvide y pasemos a otra sección porque claro, Julio os ha contado dónde, dónde ha estado y dónde va a estar pero es que a mí también me invitan a algunos sitios a algunos sitios no, a los que también voy con Julio, y esos son las jpots las jornadas exacto. de podcasting en Madrid que ya están aquí, exacto, parece exacto. que no, pero ya están aquí y yo estaré personalmente con Julio el 15 de eh, octubre, a ver si no lo voy a decir mal el 15 de octubre estaremos en una mesa redonda que se llama ¿Cómo usar podcasting para enseñar desarrollo software? Estaremos junto eh, pues a otros colegas como Sergio Becerril, como Antonio Leiva o como nuestro amigo Guayca. Eh, bueno, estaremos en la mesa redonda será el 15 de octubre a las 12, ¿vale? Y se celebra este año en Madrid en un edificio que se llama La Nave. ¿Vale? Así que, oye, uh -huh. si queréis acercaros por allí, pues encantados de, de recibiros. También hay que sacar entrada ¿Vale? Entonces eh, la web es Jpod.es,
0: ¿vale? .es, sí, Jpod.es Y sí, es cierto, ahí estaremos eh, tanto nuestro amigo waika Sergio Becerril, además que todos los al único que no tengo, bueno, a waika y a Antonio Leiva no los tengo desvirtualizados, a, a Sergio y a, y a Arturo sí. Eh, pero bueno, eh, la verdad que va a ser algo bastante bastante interesante. Y de hecho eh, yo voy a estar también otro de los días eh, que, si no recuerdo mal, es exacto. Es el día 14 de octubre, que creo que es... Eh, es que soy fatal para la fecha. Es eh, viernes, ¿no? Creo recordar. Sí, sí, sí. Porque el 15 es el sábado que estaremos nosotros. Pues el 14, el viernes, estaré a las 8 de la tarde en una ponencia llamada... ¿Cómo pasar de doblador a podcaster? Ojito con el tema. Donde estaré con mi querida Irache Gómez hablando que es a alias la Siri. Arias eh, la antigua voz de Siri o la actual voz de VoiceOver. Y que eh, pues estará conmigo, también actriz de doblaje, locutora profesional, etcétera. Y estaremos los dos ahí hablando de, de la voz, de la voz en el podcasting, de, de cómo usar la voz, de, de los estudios que hemos tenido y alguna anecdotilla y alguna cosa seguramente caerá también de cómo, pues bueno, hemos dado ese paso, ¿no? de, de ser actores de doblaje a, y locutores, a pasar a ser, pues, eh, podcaster y utilizar. Eh, nuestra voz para, para comunicar. De hecho, yo lo he contado muchas, en muchas ocasiones. Eh, si yo me dedico al podcasting fue precisamente porque eh, gracias a mis estudios de, de actor de doblaje y de locutor, eh, también tanto locución convencional como locución para eh, publicidad, pues, eh, de hecho, si vais a un Leroy Merlín es probable que lo tenga invadido, ¿vale? Y me oigáis en... ¿vale? Yo la última vez me oí en cuatro sitios distintos dentro del Leroy Merlín. Era, era la invasión de Julio. Eh, pues, básicamente, eh, uno de los motivos por lo que empecé a grabar podcast pues fue precisamente ese. Porque dije, bueno, ya que tengo estudios eh, y tal, pues a lo mejor se me puede dar bien, ¿no? El, el hablar, el comunicar, etcétera. bueno Y ahí, entonces... Efectivamente, eh, ahí estaremos los días eh, 14 de octubre, eh, yo por la tarde a las 8 junto a Irache, y el día 15, sábado, pues estaremos a las 12 de la mañana, eh, pues eso, con nuestros amigos Sergio, Guayca, Antonio Leiva, Arturo y yo, hablando sobre cómo utilizar el podcasting para ayudar para, bueno, pues el tema de la, lo que es la divulgación ¿no? del, del mundo del desarrollo, de la programación, etcétera, etcétera y creo que va a, sur, va a ser algo bastante interesante porque además todos somos developers de, de mobile, ¿vale? Leiva es uno de los mayores expertos, si no el más que hay en habla hispana en Android eh, Waycap es eh, también formador y se dedica al tema de, de Apple eh, no sé si hace algo de Android también eh, luego tú haces los dos haces iOS y Android Sergio es de iOS, ¿vale? y yo pues a iOS a muerte también, o sea que que en ese sentido va a quedar una charla bastante curiosa
1: Sí, la verdad es que va a estar divertido, bueno, el evento en general también luego está Pedro Aznar también creo que viene, Verónica eh, alex Barredo, o sea es, es un evento gordo y bueno, yo agradecidísimo de, de formar parte de él y bueno, pues eso a ver si, si vais por allí y, y nos podemos ver pues eh, estaremos encantados y no sé si tienes algo Esto más está Julio
0: en a ver por darle la indicación está en la nave que la nave está está al en, sur de Madrid en ah, sí Villaverde bajo eh, metro Villaverde bajo cruce cerca de un media y tal no he ido nunca por ahí la verdad de eso te pilla a ti más cerca que a mí, creo Sí, que.
1: a mí me pilla cerca, de hecho yo estuve bueno, trabajando para una empresa que, que estaba allí pero tienen como una incubadora también
0: allí en la nave ajá Genial, pues ahí ahí estaremos todos eh, y nada, y será siempre un placer porque independientemente, pues estaremos por allí rondando, si queréis saludarnos o en fin, lo que sea pues eh, ahí estaremos eh, para lo que sea menester, así que ahí lo tenéis, no os lo perdáis
1: Vale, pues, eh, bueno, recordad, si alguna ha ido a South Summit, se, es allí en la, en la nave, que seguro que os sirve de, de guía Y no sé si tienes algo más, Julio, pero si no, pues vamos a, a pasar a las noticias, ¿no?
0: Pues sí, vamos a las noticias y, y a ver qué es lo que ha pasado eh, en este verano, ¿no? Poco repaso a nivel general
1: Pues la las noticias no podemos decir que son frescas, pero sí son las últimas. Porque la verdad que me, las teníamos recopiladas ya de hace un poco de tiempo, pero es que tampoco ha pasado nada más. Está la, la mar en calma. O sea, hay muchas cosas que ya se han sacado, pero lo que es noticia de novedades, ya antes de verano eh, salieron todas. Eh, si quieres le doy yo con la primera, y es eh, sobre Venga. Vapor. ese eh, Amado. <risa> Eh, framework de, de lado de suite de lado servidor que sigue creciendo y creciendo o sea de, bueno, iba a decir despacito no porque últimamente ya va, va ya va toda leche eh, por supuesto está preparadísimo para producción yo he hecho algunos pinitos pero julio os puede dar fe que, que se ha pegado muchísimo con vapor y vapor está está para entrar a vivir
0: de hecho no solo para entrar a vivir Dato interesante que se hizo público hace unas semanas, ¿vale? Y que además incluso yo lo compartí en mi perfil de LinkedIn. Eh, Amazon Prime Video, toda la gestión para buscar a través de los CDNs el contenido del vídeo, de todo lo que tiene Prime Video, de películas, de series, etcétera. El proceso que se encarga de buscar en los CDNs levantar balanceos y darnos la URL final para que yo pueda ver el episodio de Jack Richard o de los anillos de poder o la última película eh, de James Bond o cualquier otro contenido que haya en Amazon Prime Video ese servicio está en vapor en Swift del lado servidor y precisamente Amazon lo ha puesto en este servicio por la robustez que tiene Swift en lado servidor ya no solo en cuanto a su rendimiento y funcionamiento y a la poca huella de memoria que tiene comparado con otras cosas, sino que además está, está ejecutándose a nivel binario en eh, la distribución Amazon Linux y funcionando como un tiro. Por lo tanto, es lo que mejor les ha dado solución y es lo que están utilizando, insisto, para que cada vez que yo en mi casa le doy al Play a ver algo, esa pregunta para saber cuál es el CDN que me va a proporcionar el stream de vídeo, negociar el certificado de RM entre mi reproductor y Amazon Prime y entregarme esa URL, lo hace Vapor. Así que yo creo que un ejemplo más claro del potencial que tiene Vapor a día de hoy, imposible de verdad.
1: Pues sí, como dice Juli, ¿y por qué Vapor ha crecido tan rápido y, y está, está tan, a, tan avanzado? Pues porque es software libre, ¿vale? Es decir, todo cualquiera puede, o sea, tiene gente trabajando en el proyecto, pero cualquiera puede contribuir. ¿Y cuál es la noticia? Que ha publicado un código de conducta para eh, contribuir a, a Vapor son una serie de recomendaciones bueno perdón he eh, dicho código de conducta una de las recomendaciones es bueno que te leas el código de conducta de, de SWIFT.org porque como recordamos SWIFT también es open source con lo cual eh, tiene su código de conducta y también puedes contribuir pues comenta un poco cómo puedes eh, pues eso las directrices cómo hacer eh, cómo dar de alta contribuciones de seguridad cómo dar de alta pequeñas contribuciones cómo dar de alta eh, nuevas nuevas características Luego, cómo se van a controlar los, los tableros donde se, donde se ponen digamos todas las requests y todo lo, en lo que se está trabajando. Luego, tema también de las, de las traducciones, vale que yo creo que lo comentamos en algún episodio, que también estaban haciendo un poco de hincapié en el tema de que querían traducir toda la documentación para añadir a más gente... Al, al proyecto, luego eso, bueno, cómo es el proceso si tú quieres empezar a contribuir, también te lo cuentan en varios eh, documentos y luego también, pues como una vez que ya eh, has estado trabajando en ello cómo eh, hacer un pull request, ¿vale? Pues al final, digamos que el pull request es el método este de, de subir los cambios, digamos de pedir que te dejen subir los cambios que alguien los, los revise, pero bueno, cada... Maestrillo tiene su librillo, o cada proyecto tiene sus reglas, ¿vale? Aquí te lo, te lo cuentan un poco. Entonces, lo que, lo que vemos con esta noticia es que Vapor, como framework, se quiere, quiere, hacer, o sea, quiere crecer con la comunidad y, y, sobre todo, hacer comunidad, ¿vale? Porque, pues como Swift, estas cosas no salen adelante si la gente no habla de ellas, si la gente no las utiliza vale pero quieren abrirlo a que si a ti te gusta, si estás trabajando con ello y se te ocurre algo que le falta o que podría mejorarse, pues precisamente que sepas dónde, a qué ventana acudir, ya no solo para pedir que lo hagan sino para ser tú el que contribuya y luego puedas decir oye, pues yo hice esto, es como Ay, no sé qué Mac fue que estaba firmado por todos los que habían diseñado, <risa> diseñado ese Mac o, o cuando lanzan un cohete que también de hecho yo el otro día me inscribí no sé dónde para que no sé qué misión eh, vaya mi nombre también ahí a, a la luna o, o a no sé dónde. No he contribuido a nada, pero me he dado de alta ahí. Pero bueno, eso, que al final eh, yo creo que si jope, si el día de mañana un framework como va por un lenguaje como Swift, pues tiene una línea que has tirado tú, pues yo creo que es, que es algo para sin duda sentirse orgulloso, ¿no, Julio?
0: Pues sí, 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 básicamente. Entonces, y ahí, pues bueno, es muy importante en cualquier tipo de proyecto de código abierto, pues una, en fin, la colaboración a todos los niveles, no solo a nivel de, de programación. Y bueno, pues no hay que olvidar, ¿vale? Por si a alguien aún le quedan dudas de probar Vapor o no, que Apple está detrás de este proyecto, ¿vale? Apple tiene un grupo de trabajo de Swift del lado servidor, el SSWG, Swift Server Work Group, y, eh, y entonces Apple tiene a dos personas de la propia Apple dentro de este grupo de trabajo, también hay otras dos personas de Vapor, también hay gente de Amazon, en fin, hay gente porque Amazon también tiene una solución del lado servidor para Swift llamada Smoke, ¿vale? Que esto no todo el mundo lo sabe y, eh, y la verdad que, bueno, pues eh, la cosa es intentar apostar en ese sentido y creo que puede ser interesante. Y de hecho, continuando con las noticias de Vapor, eh, también nos han comentado cuáles van a ser los siguientes pasos en la adopción del modelo de Async Await. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Vapor sigue funcionando sobre el modelo de Event Loops, ¿vale? Me explico. Técnicamente, Vapor funciona sobre la librería Swift Neo. Swift Neo es una versión de librería basada en eventos que es una librería de red o de eventos asíncronos no bloqueantes, ¿de acuerdo? Por eso se llama NIO de Non-Blocking Input-Output. Eso está basado en una librería que ya existe de Java, en la cual colabora Apple, llamada Netty, que tiene un paradigma de uso de red no bloqueante, en el que en vez de ir a buscar una petición, esperar a que esa petición se resuelva, y liberar el hilo cuando obtienes la respuesta un sistema no bloqueante lo que hace es tener distintos hilos para recoger peticiones y distintos hilos para devolverlas, de forma que tú llegas a un hilo a pedir algo se te manda a una sala de espera por lo tanto no bloqueas las entradas y puede venir más gente a pedir más cosas y cuando tu petición está lista lo recoges en un hilo distinto, ¿vale? esta es la misma base que tiene de funcionamiento Async Await por lo tanto, esto es mucho más eficiente y es una de las grandes ventajas que tiene Vapor. Pero lo que quiere ahora eh, la comunidad de Vapor es transformar, porque el soporte actual de AsinaWait está hecho a través de continuaciones sobre la base de los event loops, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacen es que los futuros que estaba utilizando hasta ahora, ¿vale? Los event loops funcionan en un modelo de promesas y futuros, ¿vale? Promesas y futuros, para el que no lo sepa, pues una promesa es cuando yo tengo la garantía de un resultado y el futuro es un valor que aún no lo es, pero lo será, ¿vale? Y que puede devolver o un valor real o un error, ¿vale? Es como el tipo resultado que tenemos en Swift, pero en vez de tener un valor que ya lo tiene dentro el tipo de resultado, es un future que no lo tiene en ese momento. Entonces, los event loops son eso, son futuros, ¿vale? Cuando yo le digo al elemento que quiere un futuro, lo que hago es programarlo en base a cómo puede estar transformado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, los event loops ahora mismo están metidos sobre la base de las continuaciones, de la implementación de las continuations con Async Await para que soporte Async Await todo vapor. Pero lo que quieren es meter el modelo real de Async Await y meter toda la parte de los actores para garantizar que no haya problemas de eh, bueno, pues de data race entre distintos elementos de red, etcétera, y de hecho también quiere meter quieren meter obviamente los actores distribuidos para que yo pueda desde y esto es, a, a mí sinceramente eso me parece la hostia, ¿vale? O sea, para que yo pueda desde distintas aplicaciones en distintos dispositivos, contra un mismo servicio, lanzar una actualización o una lectura de un dato al servidor y que sea capaz de coordinar las distintas llamadas para darlas en orden y no provocar una desincronía en la que el usuario B ha recuperado el dato antiguo porque la actualización ha llegado después o no ha habido una sincronía correcta, ¿vale?, entonces, lo que va a hacer es aplicar el paradigma de los actores, pero a nivel de red, ¿vale? Como si el proceso de red se ejecutara realmente haciendo una... Porque alguien preguntará, ¿y eso cómo se hace? Pues se hace generando un ID de operación que llega al servidor y que bloquea el uso de, esa de ese dato que se está tocando hasta que ese ID de operación termina y es liberado para que otro ID de proceso de otra fuente distinta pueda ser. Eso es una forma de unir procesos en local con procesos en el servidor, como si todo se estuviera ejecutando en local y pudiéramos controlar el acceso no sincronizado a determinados eventos que puede provocar un data rage, es decir, una desincronía de datos, ¿vale? Entonces, quieren montar todo ese, eh, toda esa estructura y, por lo tanto, eh, bueno, pues van a hacer una serie de cambios a nivel de núcleo dentro de Vapor para ir mejorando, para adoptar el protocolo Sendable, para, en fin, hacer un montón de cosas que van a ir eh, mejorando toda la arquitectura interna para que sea aún más eficiente si cabe. Y luego, curiosamente, hay gente que les está pidiendo que por favor funcione el modelo de AsinaWait en versiones anteriores a MacOS Monterrey. Porque si trabajamos con Linux, no hay ningún problema. En Linux podemos usar AsinaWait sin límite, porque ahí no hay una limitación de sistema operativo, porque la librería de Asinawait forma parte del lenguaje Swift. Pero en, eh, en los sistemas Apple, la librería Asinawait forma parte del sistema operativo. Por lo tanto, o usamos MacOS Monterrey o no podemos usar AsinaWait. Entonces Vapor está trabajando junto a Apple para conseguir una retrocompatibilidad con versiones anteriores para poder utilizar eh, el modelo Asinawait en versiones de sistemas operativos distintos cuando se va a trabajar directamente en Apple. En fin, estas cosas que ya sabemos que no todo el mundo puede actualizar cuando quiera o como quiera.
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, como decimos, Vapor está eh, avanzando a, a pasos agigantados y, bueno, es una buena noticia, pues como decía Julio, eh, por resumir un poco... Eh, han metido un poco en la Sinca han metido, digamos, un wrapper en medio, ¿vale? Un, una correspondencia en medio, pero lo que quieren es meter a SinkaWake en el núcleo del del propio del propio vapor y bueno, lo que lo que has comentado de, de actores distribuidos ya te explota absolutamente absolutamente <risa> la cabeza. La verdad sí, es sí, que, que el sistema haga eso, o sea, es. Eh, hay por ahí frameworks hay muchas cosas, pero que, que lo haga directamente y que sea. Eh, bueno, hay, hay una charla en el WDC que lo cuenta, que sea tan fácil de implementar. O sea, la charla esa además eh, lo hace, bueno, lo hace, porque por, por detrás tienes que ponerle cómo se comunican, pero abre sockets y es que es, muy, es que es muy sencillito. O sea, de hecho creo que hay algo de código de ejemplo que no es muy difícil de, de correr y, y la verdad es que, que es impresionante. Que, como, yo estoy esperando que ya lo, lo tenga vapor porque yo creo que va a dar un salto todavía todavía más grande. Y voy a seguir yo con la siguiente noticia: que no nos vamos del lado servidor. De hecho, hoy, hoy es un. Queremos
0: día. que hagáis lado servidor en Swift. No sé si lo habéis notado. <risa>
1: Eso es. No ha sido casualidad, esto era premeditado. Pues eh, no solo Vapor eh, está haciendo pasos enentados, sino que el propio Swift, que al final es lo que da soporte eh, al propio Vapor está haciendo mejoras en, en su equipo, digamos, de, o en su, su parte del lado servidor, y lo que ha publicado es un dentro de su blog una noticia con eh, nuevos, nueva documentación y nuevos manuales y guías para empezar a usar Swift de, de lado del servidor. Porque, bueno, Vapor, con Vapor tú puedes hacer una API, puedes hacer incluso una web, puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Pero tú también puedes montarte, pues lo que os he comentado yo algunas veces, que es lo que utilizo yo, que son pequeñas landas que en Swift que, que se ejecutan en el servidor y, y me permiten hacer algunas algunas cosillas. Eso es Swift puro y duro sobre una, una landa de Amazon, que, bueno, digamos que es una pequeña instancia que se levanta, eh, no, está, no es una máquina dedicada que está todo el día corriendo, sino que se levanta un poco a demanda, ¿vale? No, tú no lo sabes, de hecho te cobran por unas de computación, Amazon por dentro hará lo que haga, lo mantiene a veces encendido a veces no, el caso es que cuando tiene que levantarse la máquina pues hay un pequeño eh, lapso de tiempo, pero si lo estás utilizando todo el rato, esa máquina va a seguir siempre levantada, o bueno, puede levantar más de una si tiene muchas peticiones, ¿vale? Pero bueno, eso es cosa de la gente de... De la gente, de, iba a decir del lado de servidor, ¿no? De la, de la gente de infraestructura, ¿vale? Eh, bueno, que me lío. Entonces, eh, lo que ha hecho Swift es publicar una serie de guías y manuales, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay, hay uno para eh, enseñarte a configurar el, el environment, no sé decirlo en español... Eh, el entorno el entorno eso juego no me el entorno <risa> para configurarte el entorno luego cómo construir aplicaciones de dado servidor y testearlas luego también cómo hacer un profiling vamos eh, digamos que meterse más dentro para saber qué, qué está pasando y luego hacer un deploy a varias eh, a varias infraestructuras que también tiene ejemplos como pueden ser lo que comentaba AWS DigitalOcean, ws Heroku Vale. De hecho, eh, creo que Heroku ha pasado a ser... Ya no tienen eh, taller gratuito. Creo que ya hay que pagar siempre.
0: Eh, es... Creo que todavía no, pero, pero efectivamente... Ayer me lo comentó precisamente uno de las, una de las personas que estuvo en la, en la charla de, de Swift y le comentaba que, que sí, que la única opción que había para hacer algo gratuito en la red era con, con Heroku pero efectivamente creo que a partir de nada, de octubre o finales de octubre, una cosa así, eh, empezaban a no admitir... Eh, bueno, principalmente la, la excusa que ha dado eh, Salesforce, que es la dueña de Heroku, ¿vale? Es que eh, se ha abusado del de <risa> de taller fe. gratuito, la buena fe, efectivamente. Se ha abusado del talle gratuito en muchas ocasiones. Y que incluso se ha utilizado para, eh, para crear servidores, para hacer ataques coordinados sí. contra determinados servicios y tal. Claro, a ver, todo eso es gente de JavaScript, a mí que no me miren, ¿vale? La parte de Swift, seguro que no. <risa> Somos todos buenos en Swift. <risa> Efectivamente. Así que era una broma, ¿eh? Por si hay que. ¡Ay, que, que Julio es su gente! Es una broma, que luego, que luego no me, no me pillan mi humor Hay negro, incluso negrísimo. gente buena <risa> utilizando JavaScript, Julio. Sí, sí, hay gente buena, como nuestro amigo Mirángel Durán, Midudev, ¿vale? que también es un, es un crack, o Carlos Azarustre, a los que saludo desde aquí si nos escuchan. Y
1: bueno, eh, también tienen eh, buenas prácticas con Docker, vale, enseñarte cómo, cómo levantar un Docker para utilizar eh, su idolado servidor, pues eso, aislado para no tener que, que ponerlo en la máquina. Bueno, eh, ya seguramente que sepáis. Eh, de qué van los docker y luego también para hacer algo de debug en, en producción, al final son una serie de manuales y guías pues para hacer eh, bueno para facilitar un poco la aproximación a este Swift del lado servidor que muchas veces hablas con gente que ya lleva tiempo con Swift y, y, y programando para iOS y le hablas de esto y o no lo conoce o, pf, o te pone cara de que le da... <risa> te creerá mucha pereza, pero bueno, eh, la verdad... O te dice, que, ¿el lado qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a decir Julio y yo que es que, que esto merece, merece mucho la pena, la verdad.
0: Merece mucho la pena. Eh, yo os recomiendo, lo tenéis en la página de Swift, ¿vale? En swift.org tenéis varias, eh, varios ejemplos eh, curiosos y, y sobre todo, lo más curioso de todo es que son ejemplos que no usan eh, vapor como tal, ¿vale? O sea, es decir, que usan la propia esencia del de uso del lado servidor de Swift, donde al final Vapor es una API, más que un, lo he dicho mal, Vapor es un framework, ¿no? que es un conjunto de APIs, vale eh, que lo que hacen es facilitarnos una serie de cosas. vale Con Vapor tenemos eh, Fluent, que es un ORM de bases de datos en el que puedo tener una base de datos replicada y entonces no me tengo que preocupar de hacer una implementación para PostgreSQL o para SQLite o para MySQL o para MongoDB. Puedo directamente utilizar esas bases de datos con una implementación bastante sencilla. Eh, tenemos Leaf para hacer páginas web, tenemos las librerías de las APNs de Apple, de los pull notifications, es decir, tiene muchos componentes que te facilitan un montón de cosas de forma integrada pero no dejan de ser como un montón de ayudas sobre la base de Swift de lado servidor, que es lo que aquí Apple te está enseñando. Por lo tanto, pues el ver un poco cómo funciona esa raíz, pues creo que es algo que es muy interesante. Y el hecho de que Apple haya hecho charlas de Swift de lado servidor en la WDC este año por primera vez y que haya incluido documentación de este tipo y guías de trabajo en la página de Swift.org, yo creo que da una visión muy clara de que Apple efectivamente apuesta por esto a todas, todas, porque sabe que es una solución muy, muy buena. Sí, ya está. Yo creo que ya está en un
1: punto de, de maduración que no sé qué espera Apple para meterlo en iCloud y que vaya mejor, la verdad.
0: Uh, no me hagas hablar. Ya, ya, ya. No me, hagas Pero, me acaba de venir a la, a la mente. Con, en fin. Confiad en la nube lo justo, es el consejo. Sí, yo me quedo con lo que dice nuestro amigo eh, Lorenzo Martínez, experto en seguridad, que también me lo recordó un amigo a través de Tweet, Juan del Coso, que me dijo que nunca podemos olvidar que la nube es el ordenador de otro. O sea que poco poco hay que fiarse. <risa> en fin. Y, y bueno, nos queda solamente la parte del de, eh, grupo de trabajo ¿no? de documentación. Coméntalo tú si quieres.
1: Sí, pues eh, también Swift, el proyecto Swift sigue, sigue adelante y también eh, ha anunciado que se ha creado un nuevo work group. de estos que hemos, que hemos hablado, vale, un nuevo grupo de trabajo especializado y dedicado y focalizado única y exclusivamente en la documentación. vale, Pues como siempre, hacen un poco de presentación de este de este nuevo grupo. De hecho, el que escribe el artículo eh, trabaja en Apple, ¿vale? Y además eh, está especializado en, en Doxy, ¿vale? Que eso también hemos hablado, que es el ese framework, digamos, esa, esa librería de documentación de, de Swift. Y nada, pues describen un poco los eh, los objetivos que tienen, cómo quieren implantar este Doxy en todo, en todo el proyecto y, bueno, pues definen un poco cómo van a ser... Eh, los procesos y cómo va a ser la contribución para la gente que quiera que quiera apoyar esta documentación y bueno un poco los siguientes pasos eh, pues nada que, que se lea un poco o sea que, que si quieres contribuir y quieres saber más pues que te leas un poco el manifiesto que tiene este este nuevo grupo luego también nos dicen que hay un foro para discutir ideas sobre esta librería de este componente eh, Doxy y luego que bueno que, men que les menciones con un, con un handle para, para hablar sobre estos temas en el, en el foro y pues otro pasito más eh, pequeño algo que a Swift no tanto se le ha echado en falta eh, sino a Apple siempre se le ha dicho que la documentación vaya pero tenemos que decir y también vamos a cerrar esto y, y también enganchamos un poco con la WDC Julio que creo que Apple ha dado un salto no si por si por el uso de Doxy pero ha dado un salto en documentación. O sea, esto que pasaba el año pasado que ibas a algún sitio y estaba el enlace a la documentación pero estaba vacía la documentación, a mí esto hace que, eh, algo de tiempo que no me pasa. Entonces yo creo que ha dado un pasito hacia adelante Apple en la documentación. Ya teníamos... vale tenemos material, tenemos estas charlas que decíamos de la OVDC, tenemos ejemplos, vale, pero sí que eh, flojeaba la documentación y, y a lo mejor tú, tú no tienes la misma visión, pero yo, para, en,
0: mi, en mi experiencia de uso, yo creo que ha dado un paso adelante, Julio. Sí, sí, de hecho, ahora lo que. Porque, a ver, básicamente, históricamente, Apple siempre ha dado información sobre las APIs, sobre las librerías, sobre los frameworks, sobre cada método, sobre cada propiedad. Eh, sigue habiendo todavía partes que son así, es decir, lo ha dado de forma muy. Mmm, en fin, vamos a llamarlo escasa, ¿vale? O sea, era Somera. como. <risas> Somera, sí, puede también. O sea, era como. Eh, no lo sé. Eh, función Una función que se llama eh, llamar a servidor. Y la, re, y la descripción era llamada para llamar al servidor. Y era como, gracias, Apple. Nunca lo hubiera adivinado. <risa> y entonces, eh, pues eso, parámetro URL. La URL que pasa. Ya, bueno, ya, ya lo sé, pero entiéndeme. O sea, ¿sabes? O sea todo muy edital. Muy Ahora lo que han hecho es cambiar el formato a nivel de web, de la documentación, toda la nueva documentación que están publicando, por ejemplo, de las nuevas APIs, por ejemplo, Life Activities, tiene un nuevo formato de documentación donde tenemos a la izquierda un árbol de navegación donde están todas las partes de cada uno de, eh, de los métodos, de las clases... Eh, mucho más documentado, le han puesto literatura en medio, es decir, literatura explicando, pues las actividades en vivo sirven para hacer no sé qué, tal y cual, y puedes hacer no sé qué, y tienes que entenderlo de tal manera, no sé cuánto, o sea, que se han preocupado, ¿vale? Tienen un equipo ahí que debe estar eh, desarrollando esa literatura y ese peso, ¿vale? Para que la documentación, obviamente, sea útil. Eh, para la mayoría de la gente y no tengamos que estar investigando de mala manera eh, pues saber cómo funciona algo y desde luego esto pues es bastante de agradecer creo que sí que ha cambiado todavía les queda camino por hacer sobre todo de cosas antiguas pero desde luego todo lo nuevo ya se está haciendo bastante bien incluso con enlaces a ejemplos en código y con bastantes trozos de código que son pues en muchas ocasiones casi un stack overflow, ¿no? Para copiar y pegar y ver en un ejemplo básico cómo funciona eso. Eso siempre es de agradecer, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, pues nada. Yo creo que con esto te cerramos un poco, cerramos el apartado de las noticias y nos vamos a... Es un poco miscelánea hoy, pero a nuestro tema central.
0: ser desarrollador no es un camino fácil ni rápido desconfía de quien pretenda decirte que en unas semanas o en unos días vas a ser developer como por arte de magia no es cierto tienes que tener constancia trabajo pero sobre todo tienes que tener unas buenas bases y esas bases sí se pueden conseguir en un tiempo concreto por ejemplo en algunas semanas o en un par de meses ¿Cómo? Pues con una formación como el Swift Developer Program de Apple Coding Academy. Un programa formativo donde vas a conseguir las bases para saber cuál es la ruta que has de tomar y tener los fundamentos asentados en mejores prácticas, herramientas, arquitecturas, patrones, paradigmas, orientaciones, flujos, etc., todo lo necesario para empezar a ser un buen desarrollador y para tener las bases necesarias para empezar a trabajar y para empezar tu camino de cara a ser un desarrollador experimentado. Swift Developer Program te dirá cómo empezar, hacia dónde dirigirte, qué cosas has de tener en cuenta, con qué herramientas cuentas y cómo usarlas. Todo basado en el uso de Swift y Swift UI el lenguaje de programación y la librería que Apple ya recomienda como herramienta esencial para construir aplicaciones para sus entornos. Swift Developer Program te mostrará el camino para que empieces a construir por ti mismo, con tu trabajo, esfuerzo y el conocimiento que nosotros te daremos, para que puedas llegar a ser un gran developer de prestigio, con los mejores productos que trabaje tanto en cualquier gran empresa o pequeña, como pueda establecerse por sí mismo y crear su propio estudio de desarrollo. Infórmate ya en acoding.academy en esta formación de 128 horas, dos meses, más un mes más de proyecto del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Clases en directo de lunes a jueves de 7 a 11 de la noche. Plazas limitadas a 50 alumnos, así que corre porque se acaban. Infórmate ya en acoding.academy y aunque no tengas experiencia consigue ser el desarrollador que siempre has querido ser, con Apple Coding Academy. Y bueno, nuestro tema central pues está ubicado, obviamente, y como no podía ser de otra forma, aunque vamos a tocar varios palos, en Podríamos llamarlo en el What's New, ¿no? Algo así como en lo nuevo, ¿no? Lo nuevo porque, claro, ya tenemos entre nosotros iOS 16, WatchOS 9, tvOS 16. De hecho, ayer o antes, ayer, ¿no? Fue cuando se publicó 16.02, ¿puede ser? Sí, ayer fue. Con el, por eso, con la solución del famoso fallo de las cámaras de los nuevos Pro que hacían el clac, 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 clac. ¿Vale? que hemos de eh, recalcar, ¿vale? Desmitificar, que es un, Julio, desmitificar. Desmitificar que esto no es un fallo, que es que es un fallo de los 14... No, 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 no. A ver, yo, padre, confieso, yo tengo un 14 Pro, ¿vale? y quizás como este, Julio. No, como ese, efectivamente, Arturo tiene también... O sea, yo no sé cómo, el otro día lo comentábamos, que parece que nos hemos puesto de acuerdo, ¿vale? Porque eh, al final yo me pillé el... O sea, pensé, ¿no? Decir, pues... Lo tengo decidido, tal, voy a pillar el Mac Studio, no sé qué, tal y cual. Y Arturo, pues yo también, porque tal, no sé qué, tal y cual. Y el otro día, igual, le dije, bueno, pues al final he decidido el iPhone y tal. Y me dijo, ¿cuál? ¿El que yo me he pillado ya? Digo, pues eso, no hemos puesto de acuerdo. No, y para más
1: inri, antes de eso, teníamos los dos el Mac Mini M1. Y antes de eso, teníamos Exacto. los dos un iPhone 12 Pro azul. Exacto. O sea, que es, o sea, tela este, eso
0: es que este podcast tenía que pasar. Ese este podcast tenía que pasar, porque el tu 14 Pro es de es medianoche. Sí, negro como los
1: huevos de un grillo.
0: Básicamente, pues eso es. El mío igual. El mío es eh, negro huevos de grillo. <risa> que, que es que Apple le pone de... unos nombres. Es negro medianoche. Hola, bienvenido a tu nuevo iPhone negro medianoche. Mm. Es como, en fin, suena sexy. <risa> la verdad que es muy bonito pero o sea yo por favor apel, lo de las cámaras creo que se te ha ido de las manos ¿eh? o sea se te a ver no las cámaras las cámaras son geniales hacen una foto maravillosa yo he hecho unas fotos con ellas eh, que tampoco las he podido prodigar mucho pero las poquitas que he hecho eh, o sea se nota un salto importante vale sobre todo en lo que es el boque natural que es lo que más me ha sorprendido porque, claro, no podemos olvidar que la cámara principal es, un, eh, es una lente de 24 milímetros con una apertura f1.78 de un sensor de 48 megapíxeles que funciona en un patrón Bayer de píxel cuadrático. Ahí lo llevas. Cosa, o sea, ahí lo llevas, ¿vale? Es decir, que el 48 megapíxeles lo que hace es unir cada cuatro fotodiodos en uno único con una microlente para hacer que funcione como un sensor más grande de 2,44 micrones en vez del 1,9 que tenía. Entonces, cuanto más grande es el sensor, más luz capta en el, en, en el mismo tiempo de apertura del, del foco y por lo tanto, bueno, pues es una cámara realmente muy buena. No es perfecta. Y en algunos casos, la del 13 Pro podría llegar a hacer fotos mejores, ¿vale? Eh... Insisto, en casos muy puntuales y en circunstancias puntuales, porque esta tecnología tiene muchas ventajas, pero también tiene sus pequeños inconvenientes, ¿vale? Si queréis saber más, pues hablamos de ello largo y tendido en el último programa de Apple Coding con nuestro amigo Carlos Castillo, fotógrafo profesional, y Cristo Vega, youtuber eh, youtuber de gran fama. Y ahora Cristo me va a decir, hay que ver, que no me diga eso. Youtuber de gran fama, para mí lo es, así que es lo que hay. Eh, y entonces bueno pues con ellos estuvimos hablando de, de este tema de las cámaras si queréis saber más, pero ya no es el tema de las fotos que pueda hacer o no, no no ya lo que yo me refiero es el tamaño, yeah. es exagerado, o sea pero ya no solo del tamaño yo os invito a entrar en mi instagram instagram barra jcf 1 obviamente jcf para que veáis una comparativa del 12 pro con el 14 pro es una burrada. Obviamente hay mucha gente que me dice, no, con el 14 Pro Max se nota menos. Hombre, claro, porque es más grande. <risa> Tiene el mismo módulo de cámaras en un móvil más grande, no queda tan exagerado. Pero es que este módulo de cámaras en un 14 Pro es una burrada. Y sobre todo, cuando lo pones boca abajo, o sea, pero cuando lo pones sobre la, sobre la base, es que, o sea, vamos, o sea un poco más y te ponen una pues como los iPads, ¿no? Que los podías poner así como levantados y tal o como los teclados, ¿no? Que tienen las palanquitas para poder... Porque, ya digo, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿vale? Está a un paso de ser una aberración a nivel de diseño, ¿vale? O sea, yo creo que ya ya no hablo solo por Apple, ¿vale? Hablo para todas las marcas porque yo ya he visto otros móviles que también tienen cámaras bastante grandes y creo que se nos ha ido las, se nos ha ido de las manos el tema cámaras y mmm, ya no tiene sentido ninguno que pongamos cámaras tan grandes para un móvil, sinceramente. Luego, alcanzará el tamaño de una vitrocerámica, ya no se reirán tanto comparando. Bueno, es que de hecho, nuestro amigo Adolfo, que también se ha pillado el iPhone 14 me decía en las formaciones sí, sí, yo tengo un iPhone vitrocerámica que lo mismo sirve para hacer fotos que un día de tal te, cuando lo, si lo pones a hacer Machine Learning se te calienta ahí bonito y te hace unos huevillos ¿no? un bacon frito bacon frito bacon, bacon frito, en fin, este tipo de cosas o sea que es una es una auténtica una auténtica locura, ¿vale? o sea, yo creo que ahí se les ha ido las manos insisto que luego la cámara es maravillosa a nivel funcional. Pero a nivel de diseño y lo que ocupa, madre mía, se les ha ido completamente. Ya, ya,
1: bueno, yo creo que el iPhone 15 eh, tocará rediseño y esto puede, puede... o no, o a lo mejor la trasera es todo cámara.
0: Claro, o todavía más grande. Es decir, es que al final ahí están luchando contra la física. Es sí. decir, la física si quieres hacer lo que quieres hacer con unas lentes como esas, pues le tienes que dar más. O sea, la única solución es que hagan el iPhone más ancho. Que no sé yo si Apple va a entrar por esa. Lo que sí está claro, y yo te pediría tu opinión al respecto, yo tengo claro que la isla dinámica ha llegado para quedarse como identificación de todos los modelos. Es decir, la isla dinámica es el Notch del iPhone 10, que solo lo tenía el iPhone 10, y al año siguiente el Notch estaba en todos los iPhones.
1: Sí, para mí también, también es eso. Y te diría más, que ojalá pongan algo así en el Mac, porque a mí el notch del Mac, teniendo algo tan importante como la barra de, eh, de aplicaciones ahí, me chirría un poco. Pero bueno, eso yo creo que, que nos queda tiempo, pero a lo mejor cogen, por lo menos que cojan la idea de utilizar para bien esa, esa interfaz. Pero bueno, a lo mejor lo veremos en, en otro en otro sistema de, de Mac. ¿Y qué, cómo hacemos, Julio, y introduzco ya el tema, cómo hacemos para meter eh, todos estos cambios, ¿vale? Todos estos cambios de la isla dinámica, de APIs nuevas que habilitan en los nuevos sistemas que han salido. Porque, claro, todos queremos adoptarlas, pero el problema es que a lo mejor tu aplicación eh, ha salido ahora i 2.16. Pues tu aplicación a lo mejor tiene que soportar, en el peor de los casos, como a mí me pasa, iOS 12... Vale. En el mejor de los casos, a lo mejor iOS Dios 14. Santo de mi
0: vida. ¿iOS 15? iOS 12. O sea, se, se me ponen los pelos como escarpias de pensar. Lo peor es que no puedo utilizar gente, nada de
1: Swift UI en esa aplicación. Es, es el mayor de mis de problemas Asin, ahora mismo. Ni
0: de AsinaWay, ni de Combine, ni de CryptoKit, ni de. Uf, madre mía, yo no, no. En fin, lo entiendo, ¿vale? Porque sigue habiendo dispositivos eh, en iOS 12. ¿vale? Es que el los problema es que tenemos suscriptores
1: 6... con iOS 12 porque en claro, cuanto claro, porque tendrán 6 sí.
0: Plus, iPhone 6, yo entro eh, todos los días S's. esperando
1: que ya no haya que ese suscriptor se haya dado de baja o comprado otro móvil, pero no pasa.
0: <risa> no, y con los precios a los que se me han quedado cada vez está más complicada la cosa. Eh, pues a ver. La primera gran noticia que tengo que dar a todos los responsables de equipo que, o responsables de proyecto, más bien ...que deciden la versión mínima de soporte en sus sistemas... ...es que a día 23 de septiembre del año 2022... ...habiéndose lanzado hace 11 días la versión 16 de iOS... ...el porcentaje de adopción ya supera el 50% de iOS 16. ¿Vale? A pesar de que Apple ha vuelto a cometer de nuevo el error del año pasado de ofrecerte a iOS 15.7 y abajo como algo secundario la versión 16 ¿vale? hay mucha gente que está hablando de que hay 800 millones de bugs que no te instales iOS 16 que no hagan no sé qué, a ver, de verdad esto es un poco antes, antes de entrar en materia con lo del tema de las actividades etcétera yo pediría, como diría el meme vamos a calmarnos ¿vale? Porque creo que se nos va de las manos este tema, ¿vale? Y lo digo por experiencia, no por opinión, ¿de acuerdo? Es decir, este año, y yo lo he seguido muy de cerca, hemos tenido una de las fases beta más estables que ha habido nunca, ¿vale? Comparable a la que hubo con iOS 12, que yo creo que, la, que iOS 12 y el lanzamiento de iOS 12 fue la, y podemos seguir clasificándolo así como la mejor o el mejor lanzamiento de un sistema operativo mayor de Apple carente de errores y con toda la estabilidad necesaria ¿vale? iOS 16 es mejor en eso que 12, no iOS 16 tiene también sus cositas ¿vale? tiene cositas pues como problemas de batería que la batería dura algo menos, yo lo he notado ¿Vale? Yo he notado que en el iPhone 12 Pro con iOS 16 la batería dura algo menos, pero algo menos es que si por la noche el móvil llegaba con un 35% de batería, ahora me llega con un 20 o un 21. Eso no quiere decir que me quede sin batería. ¿vale? También es cierto que la batería depende mucho de mi uso, ¿vale? Hay días que a lo mejor yo uso más el móvil que otros, ¿vale? Y también depende mucho de las aplicaciones que utilice. Para que nos hagamos una idea, aplicaciones como TikTok o YouTube son aplicaciones que consumen muchísima batería, porque los players que tienen no son nativos, están utilizando players de software para reproducir vídeo en formatos propietarios, en el caso de YouTube, el formato VP9 de, de YouTube, que no usa aceleración por hardware, y el, el formato Theora, ¿vale? El que era el OGG, ¿vale? Pues está utilizando para eh, la reproducción HD todavía el códec VP9 y por lo tanto ese códec funciona por software. Así que si yo me veo una serie de, por ejemplo, HBO Max, que usa H264 y los aceleradores de hardware de los dispositivos, voy a poder verme 9 o 10 horas de vídeo en HBO Max viendo contenido y la batería va a aguantar, pero en YouTube a las 2 o 3 horas no vas a llegar, ¿vale? Porque YouTube consume mucho más porque la decodificación del vídeo la hace por software, por lo tanto no podemos pensar o no podemos culpar a Apple de cosas que hacen mal los desarrolladores ¿de acuerdo? Como por ejemplo el tema de los eh, de las cámaras vibrantes que Apple acaba de arreglar en la versión 16.0.2 de iPhone 14 Pro y alguno dirá, es que claro ese fallo se ha dado en muchos no, 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 no se ha dado en muchos es un fallo completamente aislado que se ha dado en cientos de móviles de millones que se han vendido y eso es un porcentaje nimio ¿vale? lo que pasa que hace mucho ruido pero ¿por qué se ha dado este problema? porque TikTok, Instagram, Facebook, hacen uso de APIs obsoletas que Apple tiene marcadas como deprecadas desde hace ya tiempo, pero les da igual y las siguen usando, ¿vale? Que tienen un error o más bien no han sido adaptadas correctamente al uso del de nuevo estabilizador de los nuevos sensores de los iPhone Pro y por eso genera ese problema. ¿De quién es la culpa? La culpa es de los que están usando unas APIs que están marcadas como deprecadas desde hace ya tiempo y a ellos les da igual, siguen usando. Entonces Apple se ha visto forzada a actualizar unas APIs ya deprecadas para que se pueda usar, para que puedan usar eh, estas aplicaciones, las nuevas lentes del iPhone 14 Pro, sin tener este problema, ¿vale? Problema que es derivado de una muy baja partida porcentual de los modelos que tienen un controlador distinto de la gestión de la vibración que el que tienen la mayoría de los que están fabricados. Porque hay determinados microcomponentes que en un proceso de fabricación, por disponibilidad o por cualquier cosa, pues cambian de un modelo a otro. ¿vale? Entonces, justo ese ha dado la casualidad que ese componente exacto para ese mínimo número de iPhones en las APIs deprecadas, pues pum, se ha juntado, entonces yo lo siento, o sea, cuando es culpa de Apple, como por ejemplo, que la batería dure algo menos, pues es culpa de Apple, pero cuando no lo es, no lo es ¿vale? Entonces, son cosas que tenemos que tener siempre presentes y esto viene a la mano de la necesidad real de estar o de actualizar las cosas no Usar cosas que Apple ya ha dicho que están deprecadas. Porque te puede pasar esto y al final, pues sí, TikTok o Instagram se han librado y han dicho, no, no, es culpa de Apple. No, no, señores, es culpa de TikTok, de Facebook, etc. ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Pues, vamos, en mi opinión. De, de, vamos, mi opinión y conocimiento ¿no? al respecto. Sí, a ver. Eh, bueno, al final ha sido una buena beta, Julio,
1: pero... <risa> La de iPad, madre mía. No, no, sea, no. Para no, mí no. la de iPad ha sido... Hablo la... de ellos. He esta... y, y el... iPad es, es otro mundo. Quito Stage <risas> Manager. O sea, el iPad va a malditos pedales y siguen, y ya han sacado dos con eh, iOS 16.1, que es la que van a sacar definitivamente, y sigue yendo a pedales, abre una aplicación y tarda un rato, no funcionan los gestos. Bueno, una, una maldita locura. Y para todo esto que nos, eh, que nos habla Julio, de adoptar las nuevas APIs, de dejarlas eh, las deprecadas atrás, pues os vamos a contar un poco eh, las eh, tres, tres, digamos, eh, tres instrucciones de Sui vale para, para poder utilizarlas. Eh, la primera es eh, lo más sencillo. ¿Qué hacemos si queremos implementar algo que está en IOS 16, pero no en IOS 15? ¿vale? Pues tenemos un IF. ¿Vale? Si es en iOS 16 hacemos una cosa y si es en iOS 15 hacemos otra. O simplemente si es, es un if sin su else, porque queremos que en iOS 15 no se haga eh, absolutamente nada. Solo se haga si tenemos iOS 16. Pues lo que hacemos es este if, ¿vale? Un if de toda la vida. Luego ponemos una almohadilla y la palabra available. Y ahí ponemos ya la versión desde la que eh, queremos ejecutar esa parte, ¿vale? Ese snippet de, de código. De esta manera, pues podemos poner ya ahí dentro sí que podemos utilizar APIs que solo estén disponibles en ese sistema, aunque nuestro proyecto soporte eh, versiones del sistema anteriores. Esto va un paso más allá cuando lo que queremos eh, aislar ¿vale? o donde queremos poder usar esas nuevas APIs son en funciones enteras, es eh, una variable que tiene un tipo determinado o incluso una clase o una estructura o una enumeración. ¿Vale? Un tipo, digamos, de suite. Entonces, lo que hacemos es anteponer antes de esa función, antes de esa estructura, antes de esa clase, arroba available, ¿vale? Y ahí ya, igual que luego entre paréntesis ponemos la versión, y ahí ya es cuando podremos eh, utilizar dentro de esa clase, dentro de esa función, APIs que estén disponibles solo para la siguiente versión de, de ellos Y luego ya, por último, tenemos otra sentencia que ya va... Eh, digamos eh, que es una sentencia del propio compilador ¿vale? porque a lo mejor necesitamos instanciar un framework entero, os voy a poner el ejemplo UI, que no está disponible en nuestro UI o, o cualquier otro, iba a decir Cordata o algo, pero eso están disponibles desde hace mucho otra librería que solo esté disponible a partir de un sistema entonces lo que hacemos es, con una sentencia de compilador que sería una almohadilla primero y luego el if y ponemos la palabra can import y entre paréntesis el framework o librería que estamos preguntando al compilador si se puede importar. ¿Vale? Entonces, el compilador, si, si se puede importar, pues lo importaremos, ¿vale? Lógicamente, y a lo mejor luego hacemos allí lo que queramos, metemos las clases allí, eso ya como queramos. Y si no se puede importar, pues eh, se, seguiremos en, en un bloque de código donde no podremos importar eso, pero así podemos preguntar. de. Iba a decir de forma dinámica, no, porque esto ya va ya va compilado, porque es una sentencia del compilador, pero así podemos importar en un proyecto, por ejemplo, de iOS 14, un framework que no esté disponible en iOS 14, sino que solo esté disponible en iOS 15 o en iOS 16. Pues estas tres formas que os contamos, seguro que hay alguien que tiene algún hechizo... Eh, diferente de estas tres formas o bueno que tiene sus propios encapsuladores que luego al final utilizan esto de estas tres formas podemos empezar a utilizar APIs nuevas sin tener que subir la versión, mínima, la versión mínima de nuestro proyecto por eso podemos y ahora os vamos a contar más sobre la nueva isla dinámica y las APIs que dan servicio a esa isla dinámica podemos empezar a utilizar eso pero solo ¿vale? En, en un proyecto que a lo mejor soporta iOS 14, iOS 15, pero para los que tengan iOS 16, pues no les vamos a privar de, de poder ver cositas en, en su isla dinámica. ¿No, Julio?
0: Exacto, esa es una de las claves que nosotros podamos desarrollar y podamos, a lo mejor tenemos una aplicación como Twitter como... porque lo digo para que los responsables de las empresas tomen nota, ¿vale? Twitter, Disney+, Netflix... Ya están en IOS 14, ¿vale? Porque obviamente han visto que es una necesidad y que les va a facilitar mucho la, la, lo que es toda la tarea, ¿vale? Pero también puede ser que tengamos una aplicación como la que comenta Arturo en IOS 12 y, pues bueno, yo quiero ofrecer la posibilidad de la isla dinámica a mis usuarios. Pues se puede hacer gracias a estas instrucciones que Arturo nos ha comentado parte del código solo va a estar incluida cuando el sistema donde se ejecute, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos compilando. Si ya generamos la aplicación con Scode 14 y la subimos al App Store con Scode 14, el kit de desarrollo de software que incluye la aplicación es el de iOS 16. ¿vale? Otra cosa es que tú al kit de desarrollo de iOS 16 le digas que tiene que irse con retrocompatibilidad hasta la versión 12 pero la librería que va es la 16. Por lo tanto, tú siempre vas a poder ofrecer a tus usuarios, aunque tengas que dar soporte a versiones anteriores, de todo lo nuevo. Si soportas a partir de iOS 15 los widgets, si soportas a partir de 16, por ejemplo, la isla dinámica o las actividades en vivo. ¿vale? De hecho, no solo sirve para esto, también sirve para multiplataforma. Yo el otro día tuve que hacer una implementación del parseador de XML de eh, Swift, que sabes que funciona por delegados, es, es una maravilla, modernísimo. es estupendo, es modernísimo, es un placer, es una cosa como... Oh, ¡Qué placer! ¿Cómo es? O sea, es una cosa maravillosa. En fin. Pero bueno, conseguí domarlo, ¿vale? Y conseguí echar a andar. Pero esta implementación del parseador de, de XML, yo quería ejecutarla en una aplicación en Vapor, en Linux, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en... Eh, en iOS, la SDK de iOS, la propia CocoTouch, ya incluye la librería de parseo de XML de una forma nativa dentro de lo que es la, todas las librerías de Objective-C que vienen junto al eh, framework de desarrollo de aplicaciones. Pero en Linux hay una librería distinta llamada Foundation XML. Una librería que tenemos que importar para poder hacer exactamente la misma funcionalidad del parseador de XML con el mismo exacto código que funciona en iOS, pero en Linux. Para hacer esto, ¿qué hay que hacer? Poner un hashtag if can import foundation.xml y dentro de ese if and if poner el import de foundation.xml para que cuando lo probemos en local en el Mac coja la API que tiene ya integrada de iOS y cuando lo ejecute en un servidor Linux, coja la API del lenguaje que ya está integrada dentro de Swift en Linux. O sea, que incluso para eso también nos sirven esas instrucciones.
1: Sí, al final eso pues nos dotan de, de poder hacer, eh, bueno, añadir compatibilidad a nuevas versiones o añadir compatibilidad a librerías pues un poco eh, a demanda. Y una de estas librerías que todo el mundo quiere, eh, que luego ya veremos si no queda en agua de borrajas, espero espero que no. Porque a los afortunados, que bueno, que en este caso como Julio y yo hemos podido hacernos con un iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max, pues tenemos allí arriba una cosilla que Apple ha tenido bien a llamar Dynamic Island y que es súper chulo como lo ha aprovechado, ¿vale?, cómo hace que, que se integre digamos, en, el, en el propio sistema, sus animaciones y demás, pero echamos algo de, echábamos algo de menos. Y Apple ha dicho, hombre, no, chavales, ¿Cómo, ¿cómo os voy a dejar yo a los desarrolladores con lo que os quiero? Aunque a veces no lo demuestre. <risa> a mí no lo parece. <risa> eh, ¿Cómo os voy a dejar yo sin acceso a todo esto? Y Apple ha tenido a bien pues, darnos a los desarrolladores un API que ya está en beta, vale, está disponible eh, para que probemos nosotros, pero eh, hasta que no salga eh, iOS 16.1 ¿vale? no estará disponible a todo el público, por lo que ahora los que tengáis un iPhone 14 o, eh, Pro o un iPhone eh, 14 Pro Max solo vais a ver que esa isla dinámica interactúa con las aplicaciones del sistema. Eh, bueno, y no solo la isla dinámica, sino estas Live View, que también las presentó Apple como algo que irá más adelante. ¿Y cuál era la sorpresa? Pues que estas Live View se llevan muy bien. O digamos que la API y la implementación de esas Live View está ligada a, a esta isla dinámica. Y sé de buena tinta que Julio, como no, <risa> ya ha estado enredando, ya se ha metido en las tripas de la API y... Le voy a decir que si, por favor, nos cuenta un poco,
0: una introducción a cómo funciona esta isla dinámica. Pues, a ver, básicamente la isla dinámica eh, tiene, a ver, ahora mismo la funcionalidad de la isla dinámica, alguno podrá decir, oye, pues yo tengo Spotify y la isla dinámica funciona con Spotify. No. La isla dinámica funciona, efectivamente, es como no. Spotify no ha tenido que hacer nada para que su app funcione con la isla dinámica, porque en realidad la isla dinámica funciona con la eh, con, con lo que es la librería de reproducción AV Foundation para sonido en segundo plano, ¿vale? Por lo tanto cualquier aplicación que sea capaz de colocar sonido en segundo plano como una tarea, eh, de las que se pueden hacer con, con scott ¿vale? Tú defines que quieres hacer una, eh, tareas en segundo plano, tareas en background, y una de las que puedes realizar es pues precisamente el sonido en segundo plano. Por lo tanto, cualquier aplicación que sea capaz de reproducir sonido en segundo plano, tanto con la app, o sea, fuera de la app, como con el móvil bloqueado, ya puede hacer uso de la isla dinámica. Por defecto y sin hacer nada más, ¿vale? Por eso Spotify... Eh, por eso, eh, en fin, no lo sé Overcast, por ejemplo, en fin un montón de aplicaciones que usan audio van a utilizar la isla dinámica para poner eh, la portada de lo que, se, lo que se está oyendo siempre y cuando esté declarado en el proceso en de reproducción y pues la ondita de turno que eso la hace el sistema de forma automática con lo que se está pasando a la API entonces eh, ahora mismo ningún developer puede trabajar ni puede implementar nada con la isla dinámica. Así que si veis que la isla dinámica hace cosas raras en vuestra actual versión, es porque directamente la aplicación que estáis usando, por ejemplo, YouTube, hace cosas raras, cosas que no debería hacer y que provocan comportamientos extraños en la isla dinámica al utilizar las APIs del sistema. A partir de iOS 16.1, que saldría en octubre, junto al lanzamiento de los nuevos iPad Pro y iPad de educación eh, y que teóricamente traerá State Manager, espérate que salga iPad iPadOS sin State Manager y lo pongan después que al paso que van, me da a mí que va a ser así, ¿vale? Eh, bueno, pues tendríamos la, el eh, lanzamiento de esta versión 16.1 ¿vale? Esta versión 16.1 es la que sí va a traer las actividades en directo las Live Activities que Apple anunció en la Worldwide Developers Conference. Estas Live Activities no son más que un proceso que lleva a un widget un paso más allá. Porque son widgets, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que crear un widget que en esta ocasión dicho widget está declarado como actividad en vivo y se va a colocar en la pantalla de bloqueo para que tú puedas proporcionar una interfaz extendida que te dé pues, una experiencia, por ejemplo, de un partido de fútbol donde cada vez que un equipo mete un gol se actualiza el resultado. Y está permanentemente ahí porque tiene un momento de inicio y un momento de fin. Y esto es lo más importante que tenemos que entender. Las live activities tienen que ser activadas desde una aplicación arrancada no pueden hacerse en segundo plano. Yo tengo que entrar en mi aplicación y decirle, por ejemplo, quiero encargar un coche de Uber y encargo el coche de Uber. Y en ese momento la app de Uber arranca la actividad en vivo y esta pasa a ser un widget en la pantalla de bloqueo y empieza a recibir actualizaciones. Esas actualizaciones pueden venir desde la propia aplicación, como un proceso en segundo plano, que se activa en el momento en el que yo inicio la actividad en vivo, pero que en el momento en el que la actividad en vivo termina, el proceso en segundo plano desaparece, donde yo puedo ir actualizando la información de ese eh, widget en función de determinados eventos que puedan pasar en mi aplicación en local. ¿Vale? Sonado a José Luis López Vázquez. ¡Inlocal! local! Gracita. En fin. Y cuando queremos que esos cambios se hagan en red, hay que hacerlo a través de notificaciones push. Porque también podemos hacer que, por ejemplo, esos goles que mete mi equipo lleguen como notificaciones push desde un servidor y son procesadas sin abrir la aplicación actualizando la información del widget de las actividades en vivo. ¿Vale? Esa es la esencia de las actividades en vivo. Y entonces alguno dirá, vale, ¿y entonces dónde entra aquí? ¿Dónde, ¿Dónde se ocupa aquí o dónde se pone aquí la isla dinámica? Pues bien, las actividades en vivo con la pantalla bloqueada van en la parte de abajo junto a las notificaciones. Cuando el móvil está no bloqueado, las actividades en vivo van en la isla dinámica es así de simple cuando tenemos un dispositivo que no tiene isla dinámica vale no vamos a poder ver las actualizaciones si no tenemos esta isla dinámica vale solo tendré o sea, solo podremos verlas entrando en la aplicación o bloqueando el dispositivo para que aparezca el eh, lo que es el widget interactivo de dicha actividad en vivo de acuerdo si tenemos la isla dinámica, entonces sí estará. Y la isla dinámica tiene tres, eh, bueno, para ser exactos, tiene cuatro sí, bueno, eh, formas de ser expuesta. Yo defino un widget con una configuración de widget, ¿vale? De tipo configuración de actividad y tengo cuatro formas de darle un aspecto. En realidad no son cuatro. Pero son cuatro elementos que yo tengo que dar. El primero, que es el principal, es el de la isla dinámica extendida. Si queremos verlo, tenemos un 14 Pro, solo tenemos que poner un podcast o una canción o lo que sea y dejar pulsada la isla dinámica. Y veremos que aparece un widget más grande donde podemos controlar el play, la información, etc. Eso es el primero, es la región expandida de la isla dinámica. Pero luego la isla dinámica tiene la parte compacta del leading a la izquierda de los sensores y la parte compacta del trailing a la derecha de los sensores. ¿vale? Y luego tiene la interfaz mínima, que es el, eh, lo que es poner la isla dinámica con un poquito más de tamaño, ¿vale? Para que se pueda ver algo más. ¿de acuerdo? Pero no en lo que es la parte expandida. Esas partes tenemos que definirlas visualmente asociadas a un modelo de datos, asociada a, un, asociado a una instancia de un dato que es el dato que va a ir actualizándose para que cada vez que ese dato se actualice la vista que hay en pantalla se vaya actualizando de forma dinámica. ¿vale? O sea que aquellos famosos widgets interaccionables tal no han llegado pero sí han llegado widgets interactivos que pueden ser actualizados con... Cosas que, se, pues, que sucedan en tiempo real. Y repito, siempre y cuando procedan de un proceso que se inicia desde la aplicación y que se termina, o bien desde la aplicación, o porque se envía una señal de que el evento ha terminado, ¿vale? Como, por ejemplo, el partido de fútbol o que el conductor de Uber ya ha llegado y entonces puedo bajar a coger o de Lyft y puedo bajar a coger el coche, ¿vale? Si estoy en Estados Unidos, que Lyft es como un eh, Cabify, pero de Estados Unidos, ¿vale? Así que eso es la isla dinámica, básicamente, por ahora. vale. Otra cosa es que en el futuro pueda servir para más cosas. Porque, por ejemplo, ahora mismo una de las animaciones que a mí más me gustan, que me parece mucho más práctica y que bueno, básicamente eh, creo que es lo mejor que tiene ahora mismo la isla dinámica, es la animación del Face ID. ¿vale? Cuando te reconoce la cara aparece un cuadro enorme con, una, con, un, con un tic en el que te valida que te ha reconocido la cara. vale, Por lo tanto, tienes un feedback de que el Face ID se ha reconocido y que te ha salido. Y no es el cuadro de sistema de diálogo que estamos acostumbrados a ver en el centro de la pantalla que aparece. No, no, no. este es Ya no aparece el cuadro de diálogo en la parte de en medio abajo, sino que aparece arriba. Por lo tanto, puedes ver toda la interfaz y a mí me parece infinitamente más elegante. Ese tipo de implementación todavía no se puede hacer. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que entender que la isla dinámica ahora mismo es el primer paso del futuro para que la gente empiece a trabajar con ello y que veremos muchos más avances porque, insisto, todos los iPhones 15 van a venir con isla dinámica. Entonces,
1: bueno, está aquí está claro que está aquí para quedarse, que es un gran invento. Eh, bueno, decir dos limitaciones. Las actividades no pueden durar de momento más de 8 horas. A las 8 horas Apple te la te la termina y luego las, eh, las actualizaciones, los datos de actualización no pueden exceder los 4 kilobytes.
0: Eh, el framework porque se llama... Tienen que ser... Eh, exactamente, pues tienen que ser datos muy pequeñitos. Datos, pues eso, lo que quepa en una notificación, básicamente, en una push notification.
1: El framework se llama ActivityKit, hace uso por detrás de SubUI y de WidgetKit, ¿vale? Eh, así cosillas más interesantes, bueno, al final eh, tú le pasas una estructura de datos, ¿vale? que tiene que conformarse al protocolo ActivityAttributes, ¿vale? Y una vez que tú y tú le pasas ese, creas una actividad con ese eh, con esa clase de datos, ¿vale? Luego esa actividad puedes llamar a un update para, para actualizarla y luego a una función end para, para terminarla. Eh, como dijo Julio, también se pueden... Esto desde la aplicación con una eh, tarea en background, ¿vale? Las background tasks, que, bueno, no sé si las conoceréis, pero tampoco quiero quiero entrar demasiado en, en harina. Hay que activar en el Infoplist una key que es Support Life Activities. Hay que ponerla Yes, ¿vale? Para que te lo para que te lo permita. Eh, perdón que me he liado. Como dijo Julio, se pueden actualizar también con una push, ¿vale? Cuando recibimos la push, pues con el, en el método que lo recibimos podemos, digamos, manchutárselo de alguna manera, a nuestra life activity o a, nuestro, o a nuestra isla dinámica. Y luego también, pues, eh, la Vista implementa el protocolo, el protocolo Widget. Tiene un body con un Widget Configuration como un Widget normal. Y como comentó Julio, eh, instanciamos una Activity Configuration al que le damos el, nuestro modelo de datos que se conformaba, que no me líe, al Activity Attributes. ¿vale? Y con eso ya nos devuelve primero un... o sea, nos devuelve un... un handle, un, un bloque Sin de un código, manera. ¿vale? Con Sin un contexto un del que podemos sacar los datos de, de ese contexto y luego ya tenemos, como decía Julio, esto para la activity y luego ya en esa misma función tenemos eh, otros bloques de datos para la Dynamic Island, ¿vale? Para los diferentes tamaños, que como dijo Julio, son cuatro. Pues la Dynamic Island en grande, cuando está expandida, minimal. Cuando está pequeña y luego tenemos leading y trailing cuando se eh, pone a los lados, ¿vale? Cuando hay varias actividades, pues Apple en lugar de ponernos... Claro, a lo mejor hay dos live activity, pues en vez de pues a una le, la pone en un lado y la otra todo. Si ponéis contadores y tal, lo, lo podéis ir, ir viendo. Eh, lo que he visto yo, que no he enredado tanto como Julio, pero bueno, lo que he visto yo de ejemplos y artículos que he leído... Parece muy sencillito. O sea, os puedo decir que los widgets con este timeline y demás que tenía eran un poco rollo, ¿vale? La verdad, pero yo creo que en este, que en este caso la verdad es que la, la implementación de Apple, además de estar muy bien pensada en el tema de usuario, está muy bien pensada en el tema de, de developer. Esto que os digo de la limitación del tamaño de las actualizaciones y la limitación del tiempo que puedes tener en una Live Activity, supongo que eh, se acabará alargando, ¿vale? Porque he visto varios artículos que, que lo ponen en tela de juicio, ¿vale? Porque puede haber Light like activities que, que dure más, pero bueno, es lo de siempre. Habrá que ver que no se abuse de ellas.
0: Pero claro, que a ver, a mí no se me ocurre, no lo sé, corrígeme, ¿a ti se te ocurre algo que pueda necesitar más de 4K de información? Estamos hablando de 4096 bytes.
1: Ya, sí, porque al, aparte eh, bueno, como has comentado, son eh, vistas de Swift UI y entonces a ti claro, te dan el, la estructura de datos nueva, de la actualización y tú lo vuelves a pintar, con lo cual eso pues como dice, es que no sé, no sé qué puede haber que, que sea más, no sé, quizás una imagen en base 64 o algo así pero me imagino que si te viene una imagen la puedas coger del servidor
0: Pero ya podrías hacerlo con unas tareas en segundo plano, ¿no? Es decir, no sé... En fin, la verdad que no, no se me ocurre, pero bueno, cada uno pide lo que quiere. Obviamente sabemos que la gente se va a quejar, igual que se quejó del límite de los 10 megas, ¿no? Con la... Eh, 10 megas de apps, ¿no? Que era el límite que tenían las apps app de clips. los app clips, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Yo creo que con 4Ks, para lo necesario... Insisto, estamos hablando de los datos, ¿vale? O sea, el dato que va, pues yo que sé, la actualización del marcador que al Madrid ha metido un nuevo gol o el Barça o quien sea, o la actualización de que tu conductor de Uber viene, tal, puñeta, es un Jason es que 4K, no sé, que va a contar y el Quijote, no lo sé, en fin, puede ser, ¿vale? Pero en fin, en principio yo creo que es más que suficiente.
1: Eh, pues nada, yo creo que esto ha sido el, el tema central. No queremos tampoco tampoco liarnos mal para este para este primer café Julio. No sé si tienes tú algo que añadir. Yo creo que a la gente le ha quedado claro, eh, pues este los dos los dos puntos que hemos tocado, vale, tanto como implementar cosas nuevas, como una de esas cosas nuevas que puedes implementar, que son las live view. Eh, yo mi deseo <ríe> y mi anhelo es que los desarrolladores se pongan las pilas, que no sea una de esas cosas que Apple pone a disposición de los desarrolladores y luego muy, muy pocos eh, lo acaban adoptando, porque sí que es verdad que las aplicaciones no son tantas, porque yo por ejemplo llevo varias aplicaciones y no se me ocurre un uso de, de esto en, en ninguna de mis aplicaciones, o sí, porque por ejemplo, hay cosas como un contador pues a lo mejor pff, no es un uso tan rápido como puede ser lo de lo de un reproductor de vídeo, lo de lo que decíamos de un, de un. taxi o algo que estás. o un pedido a domicilio que estás esperando. Pues no lo sé, pero deseo que a ver que esos desarrolladores que tengan una aplicación donde tiene sentido meter esto, pues que. Pues que le echen ganas, ¿vale? Y lo, lo implementen, lo implementen bien. Yo ya os digo, ¿eh? Eh, así a, a vista de pájaro, eh, me parece bastante sencillito la implementación, incluso para para desarrolladores nuevos o sea, si tienes una aplicación súper pequeñita y estás dando tus primeros pinitos lo mismo que a lo mejor los widgets te decía que era un poco más rollo vale, sobre todo la parte esta del timeline este para para implementarlo esto tiene una pinta muy buena y, y es muy sencillito y yo estoy ansioso porque llegue la versión de iOS 16.1 y, y empezará. a a cacharrar con aplicaciones que tengan los widgets, porque a lo mejor soy yo raro Julio pero yo soy de esos que soy capaz de cambiarme de banco vale por tener, porque tiene una aplicación guay sabes o sea me refiero que, que muchas veces he cambiado de herramienta de cualquier aplicación o sea bueno de cualquier plataforma digamos porque su aplicación o ¿no? sus aplicaciones eran buenas o porque muchas veces tenían aplicación tanto de para el iPhone como para el iPad como para el Mac o sea, a mí eso me hace decidirme creo que soy un poco raro en ese sentido pero eso me hace decidirme por una u otra aplicación
0: Sí, la verdad es que sí y luego, a ver a nivel de uso a ver, aquí el principal problema que tenemos es que el control de eventos depende siempre de que el proceso del evento se arranque desde la propia aplicación entonces, para, por ejemplo Aplicaciones en los que tengas que esperar algo, ¿vale? No lo sé, un Globo, un Just Eat, un Uber Eats, Uber, Lyft, Cabify, eh, todo ese tipo de servicios que dependen de un tiempo de espera en el que hay una actividad que está viniendo hacia ti, ¿vale? Pues puede ser susceptible de hacer ese seguimiento, ¿vale? Para... Eh, bueno, pues para de alguna forma decir, bueno, pues tu pedido de globo eh, ya ha salido de diverso, ¿no? por ejemplo y entonces ya está viniendo para ti y entonces pues puedes ver el tiempo estimado, ¿no? que le queda al chaval pues para llegar a tu casa y traerte la tarta de queso de la pedroche, por ejemplo entonces, bueno, pues perfecto, ¿vale? De, por poner un ejemplo empírico ¿no? <risa> lo primero que me ha venido a la mente eh, pero claro Luego, por ejemplo, resultados deportivos, ¿vale? Un marcador en el que yo diga, bueno, pues quiero saber cómo va tal partido porque, por lo que sea, eh, tengo que ir con mi mujer a no sé qué cosa y no me va a dejar y entonces quiero estar pendiente de cómo va eh, el partido y de cómo va mi equipo, ¿no? Entonces, pues tienes ahí ese marcador que lo inicias desde la aplicación y te va dando la actividad en vivo de los resultados deportivos que quieres ver, ¿vale? Estoy seguro que alguien lo implementará tarde o temprano. Pero, por ejemplo, para eventos no sirve, es decir, que mi banco me mande una, una life activity cuando tengo a lo mejor me han pagado la nómina, no se puede hacer, porque es una actividad que es como un, un momento en el que yo digo, vale, quiero empezar a esperar algo. Y en ese momento es cuando se activa la actividad en segundo plano, actualizable a través de notificaciones push o a través de tareas en segundo plano, a través de la API de Background Task y voy actualizando esa información, como ya hemos visto, con un máximo de 8 horas. ¿vale? Veremos a ver ahora lo que supone. Por lo tanto, está limitado a actividades que tengan un tiempo concreto y que puedan ser iniciadas desde una aplicación que está encendida en ese momento porque la actividad sobre la que vamos a hacer el seguimiento se inicia desde la propia app. Por ejemplo, se me ocurren las apps de seguimiento que hay para pues, estas apps que hay por ahí de, de seguridad, en el que, yo qué sé, tu padre, por ejemplo, que está mayor y tal, pues está fuera de casa y tiene que volver a casa. Y entonces, cuando se va para casa, le da al botón para que tú sepas que ya ha salido y te va haciendo un seguimiento hasta que llega por ejemplo, ¿vale? Cosas así, o tu hija o tu hijo, ¿vale? Que son más pequeños y quieres llevar un control de cuando ya han terminado la farra y vienen de vuelta para, para casa, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues podría ser una opción, ¿vale? Es decir, habría que pensar cuáles serían los casos de uso y sobre todo lo que hay que entender es que por ahora la isla dinámica no va a servir para nada más, ¿vale? Solo para las APIs que tiene Apple de música, o determinadas actividades Face ID o lo que Apple quiera poder integrar dentro de lo que son las APIs del sistema y este tipo de actividades en vivo que acabamos de comentar nada más no podemos usarlo para nada más por ahora obviamente yo estoy convencido que Apple tarde o temprano permitirá por ejemplo teoría mía hacer unas notificaciones push en local que tengan una representación en la isla dinámica de forma enriquecida, de algo que sea más bonito. Pero para todo eso hará falta que haya más móviles que tengan isla dinámica, no solo los más caros que hay ahora mismo en Apple, obviamente. Ese es como yo lo veo.
1: Pues sí, coincido contigo, Julio, y ya te digo que es mi deseo, tanto que lo implementen los desarrolladores, como que Apple no, no pare aquí y, y siga... Eh, inventando eh, cosas buenas porque como yo, yo lo comentamos en directo y pero lo hemos hablado tú y yo, creo que el, esta Dynamic
0: Island fue el gran O que, que hubo sí. en, la, en la presentación sí, de los iPhone. Fue tan O que hasta Oliver dijo, ¡ala! Pues sí, ese, para, para que Oliver diga, eso...
1: Últimamente que está un poco desencantado con Apple y con la tecnología en general, porque es que no da más, o sea, los móviles no, da, no dan más.
0: Pues ha sí, sido... es que no no da más. Pero a Oliver bueno. le pasa un poco lo que a mí, que a mí lo que me, 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 me saca de quicio es el tema del marketing, ¿vale? Es el, el. Cuando sale. Me da igual, cuando sale Apple, Samsung, Huawei, la que sea, y te dice, es nuestro mejor teléfono hasta la fecha. Va a ser el peor, si te parece. O sea son ciertas obviedades del marketing que es lo que hemos comentado, es decir la mejor cámara hasta la fecha ¡ay! pues resulta que no, que este año ya según el caso para el 10-15% de los casos a lo mejor no es la mejor cámara la del iPhone 14 Pro o Pro Max ¿vale? y a lo mejor la del 13 Pro es capaz de hacer algo mejor en, la, en ese 10% de circunstancias muy concretas, de exposiciones con una alta iluminación, con una necesidad de captación de sombras de más nivel, porque las sombras es lo primero que se pierde cuando hacemos una fotografía con un Bayer 4, donde perdemos parte de la definición de la imagen, porque obviamente el, 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 el fotodiodo no es un fotodiodo único, está dividido en cuatro y esos cuatro tienen una pequeña línea. Eh, Carlos Castillo hizo una ejemplificación muy fácil de entender Que es cuando tú miras a través de una mosquitera ¿vale? Si tú tienes una mosquitera y apuntas una cámara contra ella Puedes enfocar el objetivo para que no se vea la mosquitera Y se vea lo que hay detrás de la mosquitera Pero tú, esa imagen o esa foto que tires con la mosquitera delante Aunque no se vea, está ahí Y la imagen sale con peor definición cuando yo quito la mosquitera y hago la foto sin ella, la definición de la foto es mucho más alta, porque la trama de la mosquitera sigue estando ahí presente, aunque tú no la veas, y por lo tanto afecta a cómo se recoge la luz, porque obviamente esa mosquitera está quitando puntos de luz. Pues esto es igual. Lo que ha hecho Apple es poner una unión de cuatro fotodiodos en uno solo, pero esos cuatro fotodiodos tienen su sus pequeñas líneas y esas líneas son elementos donde no se va a captar luz por lo tanto la definición el sharpen de la imagen va a ser peor en condiciones de mucha iluminación donde la cámara del iPhone 13 Pro funciona mejor que las circunstancias son de una eh, de una iluminación normal o tirando a baja ahí la del 14 Pro te va a dar más rendimiento ¿vale? pero vamos a lo que vamos, ya no es la mejor cámara sino lo es en un 90% ¿de acuerdo? y ahí pues bueno yo entiendo perfectamente por qué Apple ha hecho esto me parece bien que lo haya hecho creo que es un acierto pero lo que no creo que es un acierto es venderlo todo siempre como lo mejor hasta la fecha y el marketing brutal y sin ningún tipo de sentido y me da igual que se llame Apple, que se llame Samsung que se llame lo que sea Sacar un Z Flip 4 igual que el 3 o un eh, Galaxy Ultra S22 que es igual que el 21 eh, o un Huawei que no, que, que es que ya no, es que no hay de por dónde sacar. Si es que cada año lo único que aporta un nuevo móvil es mejor cámara o no, <risa> mejor CPU o no, porque ahí están los iPhone 14, ¿vale? en los cuales eh, han hecho trampa, ¿vale? Porque los iPhone 14, el, el A15, ¿vale? Tiene un núcleo más de gráficos y por eso dicen que es un poco más rápido. No, chavales, es que le habéis metido un núcleo más de gráficos para engañar a los tontos. <risa> Yo no soy tonto, ¿vale? Yo compro en MediaMarkt, entonces, ¿qué me estás contando? ¿Sabes lo que he oído, entonces, Julio?
1: No sé si lo has oído también.
0: Que precisamente eh, Apple ha
1: rediseñado eh, todos los iPhone. O sea, porque dicen el 13 es igual que el 14. Sí, sí, sí. Pero no porque tiene un rediseño que lo hace bastante más reparable. Entonces, por ahí
0: veremos a ver
1: si se empieza a implementar claro. esto que decían de los kits de reparación para que lo hagas en tu casa.
0: Pero porque tienen que enfrentarse al derecho a reparar, que es una sí. ley americana aprobada y que como no la, como, como no la cumplan, les pueden caer el multazo impresionante. Entonces, sí, ciertamente el iPhone 14, hasta donde yo he visto, no sé si el 14 Pro también, pero el iPhone 14 se le puede cambiar la trasera de cristal abriéndolo y levantando un cable y le pones una nueva, como una pieza, igual el cristal delantero, lo quitas y le pones una nueva pantalla con cristal directamente y así la batería, la placa lógica, o sea, es infinitamente más fácil de reparar que los modelos anteriores. ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí chapó por Apple, es decir, aunque haya sido obligado por esta ley de derecho a reparar de Estados Unidos, pero desde luego chapó por ellos en ese sentido, aunque haya sido obligado. Pero bueno, veremos a ver. Es que el, el próximo año, bueno, de hecho, para que, lo, para que lo sepas ya, el A16 que tenemos nosotros en nuestro iPhone 14 Pro, la única diferencia, tiene dos diferencias con respecto a la 15. Bueno, tres, para ser exactos. La primera diferencia es que la memoria que tiene la 15 es LPDR 4X. A4266 y el A16 ya tiene memoria A6400. Es decir, memoria LPDDR5 me he colgado. LPDDR5 A6400. ¿vale? Ya tiene memoria de ancho de banda. El ancho de banda de la memoria y el, el tipo de memoria que tiene el A16 es el mismo que tiene los M1 Pro y M1 Max y M1 Ultra o los M2. ¿vale? No así los M1. ¿vale? Los M1 tienen la memoria de los A15 o los A14 y luego la segunda diferencia es que eh, están construidos en un proceso mejor, que no es 5 nanómetros plus, sino es N4P, que no es 4 nanómetros, sigue siendo 5, ¿vale? a pesar de que Apple dijera que era 4, igual que también lo dijo Samsung, igual que también lo ha dicho todas las marcas han dicho que es 4 y es mentira N4P es un proceso de los 5 nanómetros, pero que mejora la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado y por lo tanto permite ser más eficiente a nivel de calor, etcétera, y como yo ya pronostiqué, permite que los núcleos de alto rendimiento se puedan poner a 3,4 GHz en vez de a 3,2 que es como funciona el A15. ¿Y sabes cuál es la tercera diferencia del A16 con el A15? El nombre... <risa> aparte? No sé. que incorpora el conjunto de instrucciones ARMv9. Ah. Por primera vez es el primer chip de Apple que ya incorpora el conjunto de instrucciones ARMv9. ¿Y tú qué controlas de esto? ¿Cambia
1: mucho o porque muchas veces la nueva versión no. de ARM es la anterior más lo que Apple le mete de más a cada? Es que es
0: eso. Es que es eso. Si tienes un Samsung el cambio es brutal. <risa> si tienes un Apple, lo único que han hecho es ponerse al día. Es decir, todo lo que Apple ha ido incorporando desde el año 2010 a el conjunto de instrucciones, Apple toca por primera vez el conjunto ARMv8 para el A6 en los iPhone 5, ¿vale? En el año 2012, ¿vale? Hace 10 años exactamente. En ese momento Apple incluye unas instrucciones de cálculo de divisiones en coma flotante que no tenía el conjunto de instrucciones oficial y que ellos incorporan a partir de ahí han ido incorporando nuevas eh, nuevos conjuntos de instrucciones incorporaron toda la implementación de rm de 64 eh, haciendo una adaptación medio aquel ¿vale? pero bueno, también pusieron toda esa parte y han ido incorporando instrucciones, incorporando pequeñas microinstrucciones que el sistema necesitaba de control de, pues no lo sé, de cifrado, control de, eh, de. valores de checksum para comprobar la validez de un archivo. Eh, o de, más que de un archivo, de un, de un cálculo. Eh, en fin, un montón de instrucciones de bajo nivel que Apple ha ido incorporando por necesidad en las sus versiones y que. ARM ha recopilado y ha incorporado dentro del conjunto de ARM en un. Podemos decir que un 75% de lo que tiene v 9 es todo lo que Apple ya había incluido por su cuenta. ¿vale? Y luego es cierto que hay un 25% más de mejoras en cuanto a instrucciones y virtualización y un montón más de cosas que el, el consorcio ARM ha, ha incluido. No podemos olvidar que uno de los socios de. Eh, uno de los socios del consorcio ARM socios de podemos decir, no fundadores pero Exacto. sí socios principales, por decirlo de alguna manera es Apple, ¿vale? O sea, Apple tiene la potestad de utilizar los diseños de ARM y, eh, y y poder modificarlos y poder hacer lo que quiera con ellos, etcétera y forma parte del consorcio y opina y es responsable de que se hagan cambios, etcétera por lo tanto, pues eh, al final lo que han hecho un poco es ponerse al día a nivel general porque es cierto que estando dentro de un conjunto de instrucciones cerrado las compilaciones son siempre mucho más eficientes que teniendo 700 millones de versiones uno para cada tipo de chip de los que tiene Apple. ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son las principales diferencias que hay entre el A15 y el A16. Curioso. Y para no liarnos que nos liamos
1: mucho con esta disertación sí. de, de hardware, pasamos a la despedida.
0: Y poco más, hay que decir, ¿no? Efectivamente.
1: Poco más, vuelta no está mal para la, la vuelta de de las vacaciones. Eh, gracias sí, por seguir Sí, porque te despediste hace 20 minutos, pero yo me he liado, me he liado. <risa> eh, sí, sí, además yo ahora tengo slot de tiempo justos y tengo que, que abreviar. Aprovechar. Muchísimas gracias eh, bueno a ti, Julio, por, por seguir ahí. Y muchísimas gracias a los oyentes que, que vuelven, que se reenganchan, ¿vale? Probe intentamos, o sea, prometemos, eh, prometemos intentar, o bueno, intentaremos eh, recuperar la periodicidad esa era la palabra, periodicidad no me salía y nada más disfrutar de vuestros cacharritos nuevos si tenéis, a los que estéis 100% en el desarrollo disfrutad de las nuevas APIs darle fuerte a mí me podéis encontrar en arturo.ribas luego ahí tenéis toda la información luego también en Twitter como arroba rivas y también podéis escuchar en mi otro podcast que también hemos retomado ahora después del verano y que también está, me está costando un montón lo siento, mil perdones eh, que se llama Pidas Digitales y bueno Julio, ¿a ti eh, dónde te pueden encontrar?
0: pues como siempre podéis encontrarme en Apple Coding tanto en el podcast Apple Coding Apple Coding Daily eh, aparte de aquí en Café Swift pues también en Nevekan Acer con el capitán Oliver Navani y pues también podéis encontrarme en Twitch ...todos los sábados a las 7 de la tarde... ...en twitch.tv barra Apple Coding... ...y si llegáis a oír esto... ...para el sábado 24... ...pues podréis ver... ...el directo que haremos haciendo una review... ...del iPhone 14 Pro... ...y bueno pues comentando, respondiendo a las dudas de la gente... etcétera en twitch.tv barra Apple Coding... ...todos los sábados... ...a las 7 de la tarde... ...y luego pues como siempre... Eh, ...pues colaboro con Apple Esfera... ...así que también podéis oírme por ahí... Y si queréis seguirme, pues en Twitter como JCF Munoz. De hecho, me tenéis en todas las redes como JCF Munoz. ¿vale? Podéis encontrarme en Instagram, podéis encontrarme en LinkedIn, etcétera Así que pues, ahí estaremos. Y por supuesto, si buscáis una formación especializada en entornos Apple, pues ahí tenéis a Apple Coding Academy, a coding.academy, para lo que se os ofrezca. Y ahora ya sí poco más. Muchísimas gracias a ti también Arturo por esta charla tranquila que ya se echaba de menos y nos oímos pronto si Jobs quiere así que pues eso, como decimos siempre aquí, pues seguir jugando con el código como dice Julio, jugad con el código. Chao Chao Es escuchar más episodios en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.